0: Vivo PocoPixel número 105 Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é... Por que as pessoas odeiam videogames? As pessoas odeiam videogames? Eu adoro videogames Eu também Quem são essas pessoas? Acabou? É, não tem. Tchau! Ninguém odeia videogame Eu... <risos> Por que o diário é tão legal? Não, tem um monte de gente que odeia videogame Tem desde pessoas que acham que mais importante é ler o 1984. <risos> <risos> Na rua, <risos> jogando bola? Tudo ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Peão, oh. e... bola e é, é quatro <risos> Até mães e esposas e professores e pastores e deputados, senadores. Tem uma fila interminável de pessoas que odeiam os videogames. E que acham que os videogames, junto com os millennials, são a causa de todos os problemas do mundo. E o Obama. Tem o Obama também? Tenho o Obama. Né? Eu não sabia do Obama. Eu não tem que o Obama. <risos> então vamos lá. Causas dos problemas do mundo. Videogames, o PT... O Obama <risos> e, e os, os millennials, millennials. Isso. É. São todos esses os causadores <risos> de todos os problemas do mundo. Por que, que o videogame está nessa lista? É isso que a gente vai discutir hoje. É, porque por por aqui é o problema. Por que, que os videogames são tão malignizados? É, de uma certa forma, é uma continuação de um episódio que a gente já fez antes sobre as mentiras que as mães contam, né? É verdade. Mas que ele era mais anedótico e um pouquinho mais ligado à, à experiência da infância. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a visão que a sociedade tem sobre os videogames. Perfeito. Mas antes. A gente tem que falar sobre outra coisa.
1: É sobre um outro problema, que não é Millennium Milênio, Obama, o PT e os videogames. Que é a gonorreia, que também é responsável por um monte de problemas no mundo. Por
0: que as pessoas odeiam a gonorreia?
1: É fácil, é doença chata, é né? É horrível. Horrível,
0: causa problemas mesmo. Mas não é sobre a gonorreia que a gente vai falar. Não? Não, não, não. não a gente vai falar sobre o mecenato esclarecido do Pixel. Ah, bom. É, o mencionado esclarecido é muito legal e as pessoas adoram o mencionado esclarecido. Isso, ele é
1: solução para vários Exatamente. problemas.
0: Exatamente. Ele só resolve principalmente o nosso problema, <risos> que é o problema de manter os podcasts ativos e funcionando. É verdade. Não é verdade? Opa. E aí quando você apoia o Pixel e que de lambuja você apoia também o nosso outro podcast, que é o Debate de Bolso, acessa lá debatedebolso.com, você, além de resolver o pro nosso problema, você resolve também o seu problema, que é o problema de participar do melhor grupo de pessoas já criado na história da humanidade. Você não participa do Mecenato Esclarecido no Facebook? Então você tem um problema e nem sabia. É verdade, você tem um problema, você tem que participar do Mecenato Esclarecido, porque é incrível e só quem é mecenas e apoia o PocoPixel pode participar. É isso aí. O lance é que é muito fácil de você participar. É
1: muito fácil. Você, você só no... precisa de... Um,
0: dez reais. Dois... Acesse a internet. Você digita lá apoia.se barra pixel, dá os seus 10 reais que você já tinha separado pra gente. E separa antes. Né? Separa antes. E aí você vai poder participar do Mecenato Esclarecido. Separando
1: separa antes que a gente não quer dinheiro que vai te fazer falta. <risos> <risos> se programa. Hein? Isso,
0: se programa. Se, te, se fizer falta, não doa. <risos> tá? Responsabilidade, acima de tudo. Não fez falta? Doa pra gente, porque você vai estar apoiando a, a criação ainda do... Do, do, de dois podcasts Do PocoPixel Do Debate de Bolso E também vai poder Participar do grupo do, De Messeiras Esclarecidas No Facebook Que é muito legal Vai poder escutar A gravação do Debate de Bolso Ao vivo Ao vivo Participando com a gente Participando com a gente Discutindo com a gente E o mais legal nós, A gente está mudando De equipamento de som Então as pessoas Estão participando também da, dos, dos, dos bastidores Da, da gravação <risos> dos podcasts Os problemas da pau Estraga e iPhone frita É Acontece o círculo de tudo. Do Poco Pixel, Isso é? Então vocês vão poder participar dos bastidores e ver como que a linguiça é produzida. Exato. E porque... agora ela está sendo produzida com novos equipamentos. Não, é, exato. Então, então não sai o mesmo gosto. É? Da, da novas histórias. Exato. <risos> e você vai receber também o, os podcasts com antecedência. Olha e... que legal. Bacaníssimo. Você pode esfregar na sociedade que você escuta a gente antes de todo mundo. Porque você é um mencenas esclarecido. Além de ser um mencenas esclarecido, já é um nome muito legal, né? Muito, porque eu sou um mecenas esclarecido. Porque
1: mostra o seu esclarecimento. Exato. dar uma camiseta, né? Eu sou um mecenas esclarecido. Isso. Uma pessoa mostrar orgulhosamente em sociedade.
0: Perfeito. É isso mesmo. Então entrem lá em apoia.se e apoie você também. Essa grande aventura que é o PocoPixel e o Debate de bolso Boa. Legal? Legalzíssimo. Muito bom. Antes da gente descobrir por que os videogames são tão odiados... A gente tem que falar também da família B9 de podcasts, a qual o Pouco Pixel orgulhosamente pertence. É muito, muito legal, porque, sério, de onde vem tanta, tanto conteúdo de qualidade, tão variado e divertido por semana, a que não, se, não seja na família B9 de podcasts?
1: Tem solução para todos os problemas que você pode imaginar. <risos> Olha, a solução para problema, não
0: tem, mas o que tem de problema, que está tendo sendo listado, principalmente lá, o Mamilos, pronto, é problema,
1: muito problema. É, no, solução não tem, mas problematização... Isso. Não Aí falta. no
0: breakcast breakcast é problema, lá vem mais problema. <risos> é problema disso, daquilo. Mupoca, mupoca é problema, sempre é problema. Mas é legal você ficar por dentro dos problemas todos. É, quem quer solução, né? Vamos pensando <risos> bem. <risos> os problemas pensando bem,
1: problema é bem mais legal. <risos> tá
0: certo. Entrem lá em b9.com.br podcasts e... Veja esse cardápio
1: incrível infinito de podcasts que só sua família B9 traz pra você. Vamos... A gente entrou agora que o problema é tão legal. Vamos apontar os problemas dos videogames, né? Isso. Vamos dar os motivos que a gente odeia videogame. Não é isso tema? Não, não é isso Não é isso <esse> o tema. <risos> Entrei na, na, na pilha de Let's, problematizar. É. Tem um problema que é...
0: As pessoas muitas vezes não sabem como que escuta podcasts. E isso é, é verdade. Um problema. Isso é um problemaço. É um problemaço. Mas eu tenho uma solução. Ah. Você mostra... Pras pessoas, do Poco Pixel no Spotify. Porque o Spotify todo mundo conhece. Você conhece o Spotify? Claro. Todo mundo conhece o Spotify. Até as velhinhas que tem lá, uma televisão lá, a Smart TV que ela comprou porque é grande, ela tem lá um ícone do Spotify.
1: <risos> Botar as velhinhas pra ouvir o Poco Pixel vai ser Isso. divertidíssimo. É legal,
0: porque o Poco Pixel no fundo é
1: assunto de velhinha. <risos> Não é verdade? É. Que no meu tempo. O Mário. Não precisa ser de idade. Não jogava o é... chapéu em ninguém, não. <risos> tem que ser... É velho de alma.
0: É, é verdade. <risos> isso. O Spotify é mó fácil. Você entra no Spotify, escreve pouco pixel, pronto, tá lá. Não, precisa... não tem nenhum trabalho pra você assinar o um podcast, achar o feed e não sei o que, em um aplicativo esquisito, iTunes, Pocket, sei lá. Não, o Spotify, escreve pouco pixel, tá lá, é muito fácil. Então, quer mostrar um pouco pixel pra alguém? Mostra no Spotify. Nossa, mais fácil impossível. Exatamente. Fechamos? Fechamos. Agora vamos descobrir por que as pessoas odeiam videogame. Bora lá. Por que as pessoas odeiam videogames? Ponto de interrogação. Olha, motivo não falta. A gente vai ter Mas que... é, são motivos válidos?
1: Vou ter, vai ter que
0: listar em partes. Vamos vamo, vamo, vamo listar primeiro por... as pessoas que odeiam videogames.
1: <risos> as
0: mães odeiam videogames.
1: Se preocupa com o futuro dos filhos e por odeia videogames. As mães odeiam videogames. A gente já passou por isso no episódio dedicado As mães. às mães. As mães? Dedicado às mães. <risos> é, a gente passa por questões como: o jogo não parece produtivo, okay. ele, ele parece que é muito tempo sendo gasto com algo que não vai trabalhar em direção ao futuro, não isso. vai trazer nenhum tipo de conhecimento que possa ser usado no mundo real.
0: Devia estar na escola. Devia estar, estar na escola, devia estar estudando.
1: Aprendendo deve... a, a, a,
0: sei lá, a uma profissão. Exato. Existe um medo do vício. É. Isso. É. Isso é uma coisa real? Assim. As mães têm medo de que o filho fique fissurado demais naquele jogo? Isso,
1: de que ele não consiga parar de jogar, de que ele abra a mão do convívio social. Ah, o convívio social. O conv por convívio social, entenda trocar meia dúzia de palavras com a família de vez em quando. Né? E seu convívio social para as mães? É... Ele, Dá um beijo na avó. Isso, ele não vem dar um beijo na avó. <risos> ele não senta para jantar com a gente. Ele ah, não quer ele, ir comigo nunca... no mercado, Isso, sabe? Entendi. Isso, entendi.
0: É, não participa da vida cotidiana da família.
1: Isso, então existe esse medo de que o videogame seja um mundo à parte, que... que... Quando, em vício, o, o filho não interage mais e que ele não estuda, que ele não ganha absolutamente nada com aquilo. Que uhum. é um tempo morto sendo gasto sem motivo nenhum.
0: Entendi. Que não vai ajudar no futuro da
1: criança. Isso. E tem essa noção de que o videogame, por ser divertido... Porque ser divertido é uma das definições mais comuns de videogame. Embora a gente possa, eventualmente, debater isso porque é polêmico. Uhum. É, por ser divertido parece... Que ele não serve pra nada. Ah, tem isso. Mas é assim, a, a minha
0: defesa, ou a minha. O meu contra-ataque, vai, pra não ser defesa, é que jogar bola na rua, ou jogar peão, ou é, correr, fazer jogar de. O que mais brincadeira tem de velho? Esconde-esconde? Peão, lá. pipa? Pipa, isso, Esconde-esconde, Esconde, -esconde levantar é. pipa, ou esconde-esconde, ou qualquer coisa desse tipo. Também não é produtivo ou indica a profissão da criança ou coisa desse tipo. Por que que isso é pode,
1: jogar bola na rua pode e videogame não pode? Então, acho que Existem mães que têm medo do, do futebol na rua também? Tem. Tem. Do, tipo, meu filho não estuda, só fica jogando futebol.
0: E se futebol é viciante, e essa pessoa só pensa em futebol o dia inteiro, e e tem isso? isso? Existe ah, essa... não não é comum existe isso. Essa... Nossa, é
1: mais comum tu imagina. Tipo, a gente vê esses discursos em paz e não, 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 nas escolas. Acontece. É, é. De futebol na rua? Sim. É
0: que de não. brincar de peão? Meu filho fica brincando de peão o tempo inteiro na rua, eu tô muito preocupado. É que não, não, não existe o brincar de <risos> ou, ou jogar futebol não na rua existe mais. existe o futebol na rua mais. Mas é tipo, é,
1: ele joga na quadra do prédio o dia inteiro e não estuda acontece, uhum. porém o discurso do joga futebol na rua é suavizado porque futebol é saudável, ele tá em boa forma e se o filho joga muito e é bom, socialmente já é aceito que isso pode ser uma opção possível
0: você acha mesmo que as, os pais aceitam futebol na rua porque pode achar que vai vir o um Neymar novo? Olha, tem muito pai que acredita
1: que tem um Neymar em casa. É. Não, isso eu sei. Fica muito, orgulhoso. É. Nossa, meu filho é muito bom no futebol. Meu filho é muito bom e eu vou colocando na escolinha e tal. E aí ah. você acha que vai acontecer alguma coisa. Não, não vai. Mas acontece assim. vezes, O que tem, né? tem muito é, filho de escolinha no, no, no futebol muito, hoje em muito, dia, muito, né? Muito, muito, é muito. todos
0: esses jogadores que tem nome e sobrenome, você sabe que veio da escolinha, né? <risos> Eu sempre falo do cara lá do Santos, lá, não sei se tá no um Santos mais, o futebol muda muito, mas o tal do Vitor Ferraz. Vitor Ferraz não é nome de jogador de futebol.
1: É nome de, de quem veio de escolinha de <risos> escolinha, É isso. Botaram é, a criança na escolinha. É criança de escolinha. Sei, mas continua. Então, eu acho que o videogame tem essa questão ainda pro, pro, pros pais, de que não aponta pra nenhuma possibilidade de carreira futura, não faz bem pra saúde... É, ah, é porque o futebol ele é uma atividade física. Isso. Pelo menos
0: condiciona a criança, ela corre, ela gasta energia. E tem
1: isso. A criança não consegue jogar futebol o tempo inteiro. Na hora ela para. Ela cansa, fica escuro. As outras crianças pra, vão pra casa tomar banho, sabe? E o videogame tem essa possibilidade de ser uma atividade totalizante. Ah. Você pode parar tudo e é, ficar só no só videogame. Isso, ela é independente, ela é autônoma. Você pode jogar, a não ser que acabe a luz. Você joga ah, videogame acabe sem Acabe a luz
0: é uma coisa que realmente interrompe o videogame, mas agora hoje em dia, com celulares, suíte, portáteis, acabou a luz, não faz diferença. É, você tira uma coisa do bolso e continua jogando.
1: Continua jogando. Então essas, essas são as reclamações mais comuns dos pais.
0: Elas odeiam, Os pais odeiam os videogames porque não é uma atividade física, não forma profissão nenhuma... Embora exista jogador de videogame profissional, né? Mas,
1: sabe que isso é uma coisa que a gente precisa discutir? Vários de nós, nos anos 80, nos anos 90, sonhavam com essa possibilidade de ganhar dinheiro com o videogame. É? Que parecia que ia solucionar um problema social Tipo
0: ganhar dinheiro jogando videogame jogar, Ganhar dinheiro escrevendo sobre videogame é sobre, Fazendo podcast sobre videogame
1: Pensa quão importante era aquele O, o, o filme que eu esqueci o nome The Wizard, o The Wizard né? É um campeonato de Mario uhum você vai lá e você compete e você ganha duas coisas. É socialmente aceito, né? Primeiro, você ganha esse essa validação social. Então, todo mundo vai lá e te aplaude, fica feliz. Não é uma atividade ridícula, vergonhosa que você faz num cantinho. Né? Você é validado. Uhum. E a segunda é que tem um prêmio. Então... Acho que era um sonho de muita gente que cresceu nos anos 80 poder mostrar para os pais Olha, eu sou uma estrela porque eu jogo videogame, eu sou famoso e olha que eu ganhei esse prêmio, eu ganhei esse dinheiro Porque eram as reclamações, era você ficar aí jogando videogame e não conversa com ninguém E você ficar aí jogando videogame e você não vai ser ninguém na vida Então, futebol parece contornar, por, por, por uma questão de que está aí há muito mais tempo Parece contornar essas reclamações você interage com as pessoas É mais social futebol. porque tem um grupo,
0: tem lá quatro pessoas. E assim, todo com, lá. mundo
1: fala de futebol e todo mundo gosta de futebol. É o assunto, a língua franca brasileira. Uh -huh. E existe a possibilidade de que isso vire dinheiro depois, sabe? É Entendi. Um videogame. Então, você falou, existem jogadores profissionais de videogame? Existem. Mas são exceção, são, são um exceção, pouco conhecidos. Mas cada vez mais se torna um discurso, um discurso possível. Uh -huh. Tá vendo o documentário... Recomendo que é um free to play Que é um documentário que inclusive tem gratuitamente no, no Steam quem, quem quiser assistir Legal. É, falando sobre jogadores profissionais E de como a possibilidade de ganhar dinheiro com isso Muda o status do jogo para eles em, em família O quanto você poder falar assim Olha, eu, eu tô na faculdade Mas eu jogo 8 horas por dia de Dota Mas o fato de que eu sou patrocinado E eu vou para um, um campeonato Faz com que a família aceite uma coisa Que de outra maneira seria completamente invalidado. Uhum. Então acho que ser profissional, a possibilidade de ser profissional ajuda, ajuda. na é. respeitabilidade
0: da atividade. Isso. Tá. O que é ridículo, porque tem Pô, meia dúzia de profissional. Perfeito. Né? Não, 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 esses são as mães e os pais não gostando dos videogames. Isso. O medo das famílias. Isso. Né? Aí tem. Vamos, antes de. Eu ia falar dos políticos, mas vamos pular os políticos. <risos> vamos continuar na esfera familiar. Os adultos vendo outros adultos jogarem videogame. E eles também odeiam, concorda comigo? Não é uma coisa socialmente pouco aceita. A gente já fez. A gente fez inclusive um programa que foi. O Carlos Merigo participou perguntando se videogame era coisa de criança ou não. E, e tangenciou esse assunto. Adultos, em geral, têm preconceito
1: ou não gostam de outros adultos que jogam videogame. Então eu acho. Que a gente está muito próximo de um, uma sociedade em que videogame é uma coisa global, em que todo mundo joga em algum grau. Hum. Eu acho que o preconceito não é sobre jogar videogames. É sobre qual é o seu grau de interesse e o, o seu investimento de tempo, seu investimento de dinheiro para videogames. Porque a maior parte dos adultos baixa alguma coisinha no celular para passar o tempo. Entende o videogame como passatempo. Uhum. Então, tem muitos muitos adultos que jogariam bobeiras na fila do dentista. Certo. Agora, a ideia de você voltar para casa, ligar a televisão principal da sua sala e dedicar seu tempo a isso e comprar grandes consoles. A maior parte das pessoas que joga jogos de celular gasta zero reais com isso. Tem algumas pessoas que gastam fortunas. E aí eu... Sim, comprando moedinhas e sementinhas isso. e isso aqui. E aí o mercado sustenta, mas a maioria das pessoas Gasta zero anos. Anúncios. Então existe um preconceito sobre esse Adulto que compra todos os Consoles e gasta muito dinheiro Com, com esses jogos e gasta muito tempo Passa todas as noites jogando quando volta do trabalho. Esse é um adulto que é considerado, de certa maneira, infantilizado. Isso. Ou, ou desligado que, que, da sociedade. É um adulto que consegue excitar os
0: lançamentos, que, que fica empolgado quando sai um jogo novo. Isso. Que, sei lá, vai na loja e compra uma caixinha com o jogo. e Aí tem dificuldade de just... compra um videogame novo. Sei lá, saiu o Switch. Eu quero comprar um Switch. E aí tem que
1: justificar o gasto a mulher, por exemplo. Isso. Eu acho que vai ser difícil você encontrar hoje um homem adulto que não ache minimamente legal jogar FIFA ou, ou, ou PES. Mas para além disso, algum interesse nos videogames que seja mais do que o anedótico, do que o, de vez em quando. o, de vez em, o casual, aí você já começa a ter algum tipo de preconceito.
0: Uhum, entendi. E, mas por quê?
1: Qual, de, qual que é a origem desse
0: preconceito? Que o preconceito existe eu entendo. Mas qual que é o motivo de adultos não gostarem de outros adultos que jogam videogames? Por que, que as esposas, por exemplo, são tão desconfiadas de maridos que jogam videogame? Eu tô falando de esposa e marido, mas pode ser o contrário também. Mas aqui é geralmente é mais comum o menino gostar de videogame quando criança e vira um, um homem adulto que joga videogame. E as meninas, por algum motivo, que a gente tem que discutir num outro pouco pixel, as meninas parecem que são ligeiramente mais afastadas. Pelo menos na nossa infância era.
1: Sem ah, sem dúvida. Acho que isso, um, um, existia um traço muito forte de machismo quando isso começou lá no, nos, nos anos 70 e 80. Uhum. Né? Eu acho que esse, esse cenário tem, tá mudando mudando com uma velocidade bem alta. legal Mas a gente ainda pega... É, na nossa geração, os, os resquícios disso. Né? É, eu acho que existe uma associação de videogame com a ideia de brincadeira. Certo. De querer uma brincadeira. E já são alguns séculos de que a brincadeira foi malignizada e passada para uma atividade meramente infantil.
0: Eu concordo com isso. Você tá querendo... Eu acho que tem uma outra. Tem uma outra questão, depois eu volto para você completar o teu raciocínio, mas... É uma atividade prazerosa. E existe uma tendência geral da sociedade, pelo menos na nossa sociedade, de condenar o prazer. Se é uma coisa que dá prazer a pra pessoa, não pode ser legal, não pode ser justo ter uma coisa que dá prazer para as pessoas. É um pensamento
1: comum isso.
0: Concorda comigo? Sim,
1: sim. Acho, acho que a gente, a gente encontra as duas coisas... Tanto a, a, o jogo, a brincadeira sendo assim, passada para criança e uma certa malignização do prazer na mesma origem. Uhum. Que é um, um, um certo pensamento cristão que era avesso aos prazeres, uhum. porque os prazeres apontam um pecado, uma ligação, do, 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 uma ligação do físico, com o corpo, é. com o físico, uhum. com o mundo e não com... É uma distância do, do espiritual, né? Exato. E o, o, a brincadeira entra nisso não só porque ela é prazerosa, mas porque ela também mexe com o acaso, com o azar, com o aleatório. E com a interpretação, né? Com a incorporação de papéis. Exatamente. Exatamente. Coisas que vão contra a ideia cristã de que existe. Não existe acaso, existe determinação, uhum. existe um determinismo religioso em que você precisa seguir as leis exatamente como elas são apresentadas. Uhum. Né, o jogo é uma apresentação de, de leis humanas completamente caóticas que. Você nunca sabe quem vai vencer. Então, houve um momento histórico em que os jogos foram cada vez mais aparecendo nos textos religiosos, nas imagens religiosas, associadas a uma ausência de espiritualidade. E o prazer também. A gente, eu adoraria ter boa memória e saber citar as datas, mas... Igrejas começaram, a partir de um certo momento na história, a ter imagens de pessoas tendo prazer. Ter pinturas de pessoas é. fazendo sexo e bebendo muito e comendo bastante e, e dando risada e se divertindo. E as imagens ficavam na igreja como uma demonstração do que não deveria ser Sim, feito. Como... São os famosos desenhos de pecado, os pecados, pecados capitais. Exato, são, são os desenhos de pecado. E as pessoas iam ficavam olhando para essas coisas naquele misto de... Eu, eu tô vendo, aprendendo, né, essa imagem fica como uma lição do que não devo fazer, mas ela também fica ali como uma imagem do desejo, da, uhum. da coisa que dá vontade. Da tentação. Da tentação. E aí, é, então você tem imagens de assassinatos do, do lado de imagens de pessoas dando risada e correndo e fazendo brincadeiras de roda. Uhum. E eu acho que o, o videogame vem nessa, nessa linha. A gente acabou pensando numa sociedade que é muito séria. E os prazeres vão sendo permitidos só quando eles são de total e completo acordo social. Uhum. Então a gente a gente permite o futebol. A gente permite que as pessoas joguem futebol e que elas torçam por futebol e elas param religiosamente pra assistir o futebol no domingo. Mas isso só acontece porque a gente falou aqui que o futebol é língua franca. No ab... Brasil. No Brasil. A gente abriu a força um. Um parêntese nessa seriedade para que isso pudesse acontecer.
0: Que a princípio seria só permitido no carnaval, né? Exato. É a, a, oficialmente, pelo calendário da igreja, você só pode ter esse tipo de festejo no carnaval. É o período que dá de escape do, do mundo
1: nesse, no ano e só. Perfeito você tem textos no final da idade média associando as brincadeiras os jogos, exclusivamente com a criança, porque a criança nasce no pecado, a criança nasce nesse uhum. acaso e no aleatório e aí o que cabe aos adultos é ir carregando aos poucos essa criança rumo à seriedade, à, à, à religiosidade uhum. e isso levou inclusive a invenção do conceito de infância porque não é um não é uma coisa dada não não a infância não é nat natural né é um ser humano como qualquer outro ser humano isso a gente inventou que eles têm acesso a outros tipos de
0: atividade isso é muito forte em várias culturas não é só na cultura ocidental não é muito engraçado ver a relação do japonês com a infância desculpa o o japonês ele, ele é muito livre é, como que eu posso dizer ele é, ele é muito é, ele é muito permissivo pra, com as crianças até uma certa idade as crianças podem tudo 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 Os países são muito pouco disciplinadores e tipo as crianças as brincadeiras acontecem assim tipo muito fortemente. E é muito engraçado isso. Aí tem um momento que vira a chave completamente e aí entra-se num mundo muito sério e super disciplinado. E aí os, os adultos japoneses têm nostalgia de quando eram crianças e que podiam fazer absolutamente qualquer coisa que quisessem. Faz sentido. E aí, o mundo japonês é um mundo muito dual, assim, a cultura é muito curiosa, em que ou é muito quadradinho, certinho, ou é muito aleatório e doido e doente. <risos> e a gente vê isso no, nos próprios videogames mesmo. Sim, sim os videogames de... japoneses são pirados, eles são muito, muito doidos. E existe
1: um humor que é reconhecidamente infantil. Uhum. Você olha pra um, pra, pra um certo humor japonês e você vê que é um humor de, de criança. Sim. E é o humor que, que se coloca nas coisas adultas, porque quando você quer fazer piada, você remete a um tempo anterior. Né? Sim. Faz sentido. E aí eles, têm, eles e aí não consegue entrar
0: no meio termo, entre aspas, natural, saudável. Sei lá. É sempre o um extremo. Muito sério ou uma brincadeira muito nonsense, louca,
1: alucinante. Só assim, tipo... É engraçado. Você tem razão, é uma questão global, assim. A gente delimitou uma certa um certo conjunto de comportamentos, que são os comportamentos da infância, e a gente colocou neles as brincadeiras e os jogos. Pode, pra criança pode. Isso. E quando os videogames surgem, eles
0: necessariamente surgem para esse público? E nem, eles nem foram feitos para esse público, né? É, quando eles, os videogames foram criados nos Estados Unidos eram para diversão Primeiro dos técnicos que estavam montando
1: aqueles equipamentos E depois para botar em bares é, não, Eu refaço a, a frase Quando eles começam a ser vendidos Comercialmente ah, sim. Quando começam começa a ter consoles e jogos Aí as propagandas já começam a ser Olha, compre você que é Para a sua família Para dar para os seus Isso, filhos aqueles Tem jogos. coisas
0: educativas
1: é, o fato do que o jogo está no bar, é justamente porque o bar é esse ambiente em que você permite o controle, o, o, o prazer. Em que você sai das regras duras da, da vida social.
0: Um adulto que bebe cerveja no bar e joga videogame, joga Donkey Kong ou Pac-Man, é, ele, ele pode porque está no bar. Ele se deu essa liberdade de tipo, passar duas, três horas na semana dele no bar. E é muito adulto isso, como diria a Peppa Pig. É muito adulto. <risos> Então isso, isso, isso funciona não é não, não é não aceito Não é visto como preconceito pelas pessoas O adulto que vai no bar tomar cerveja e joga videogame
1: Nesse contexto de fliperama dos anos 80 É porque o bar já é Um prazer do prazer à parte. Engraçado Quando a gente cresceu os arcades só existiam Em duas modalidades Um é um arcade formato bar isso, as em pessoas fumando. As pessoas fumam e bebem, tem um monte de adulto e é como se fosse um submundo. É um submundo, é, é, é uma porta pra uma outra realidade. Isso. A realidade do prazer e da luxúria, Isso. Sabe? E a outra possibilidade era o, é o arcade. Parque de diversões. Era o arcade, parque de diversões, em que as crianças corriam pra todos os lados. Isso. E você vê, as crianças jogam arcade mas mesmo que seguram balões. Isso. Então, ou é, o comport... é o arcade junto
0: com aquela brincadeira de acertar o, o sapo, o peixe que sai do Exatamente, buraco.
1: Exatamente, ganha aqueles tickets que você troca, troca por ursinho por urs... de pelúcia. Exato. Então é, ou é um comportamento infantil, ou é um comportamento subversivo uhum. de um adulto que remete ao prazer da infância.
0: Aí pensa no adulto que hoje incorpora o videogame na sala de estar. Tem lá um Playstation, sei lá, um Xbox na sala de estar da casa dele. E ele, ele cultiva aquilo, como cultiva-se vinhos, ou cultiva-se carros, ou cultiva-se futebol, e gastronomia, e coisas gourmet, e cultiva-se videogames. E de todas essas coisas que eu falei, só videogames é considerado uma coisa... Hã? Seu marido gosta de videogames? Como assim? Que, que criança que ele é, ele é Infantil... Então, é... Porque carros é muito adulto. Ou <risos> é, vinhos
1: é muito adulto. É porque, embora todas essas coisas sejam prazeres e elas tenham aos poucos encontrado o espaço social delas, o videogame é a única coisa que ainda tá ligada à brincadeira. E a brincadeira ainda é, tem caráter extremamente infantil. Ainda faz parte de umas características que a gente remete. A infância. Futebol, a não. da infância.
0: Futebol não é infantil. É, o, futebol... o Fórmula 1. Agora a gente tá gravando no fim de semana da Fórmula 1 em São Paulo. A cidade tá um caos. Né? tipo Tá muito cheia. Por, por, se eu não me engano, a Fórmula 1 é o evento que mais traz pessoas. É a Fórmula 1 é a parada gay. É, então,
1: o, o esporte competitivo, o esporte profissional... Ele foi entrando na sociedade com um grau, um grau de extrema seriedade. Olimpíada não é uma gincana? Passa o repasso do Gugu de duas semanas? É uma gincana gigantesca que... Por sorte, não envolve geleca. Mas poderia. Poderia envolver geleca. Envolve
0: água, envolve terra, barro.
1: Mas é, é, é incrível como são coisas sérias. Como todas as pessoas envolvidas tratam isso com seriedade. Tem ministro,
0: e... né? Tem ministro de Estado, de esporte, é, coisa e desse tipo. Existe um
1: código de ética e, um, e uma certa etiqueta. E a gente faz em termos de ritual. E aí entra a pessoa correndo com a tocha e todo mundo aplaude. E aí, e... Qual,
0: que, qual que é... O, o disfarce social político para a gente gostar da grande gincana olímpica é que o esporte ele forma as crianças, ele cria caráter nas crianças, porque
1: ele ensina seriedade a partir da brincadeira infantil, isso então você a criança brincando ela é o caos, é, é puro caos ela é pura aleatoriedade e portanto se você remete lá a idade média ela é contra toda qualquer, qualquer religiosidade uhum. Mas se você, você ensina ela o esporte organizado, você está carregando ela pela mão rumo ao, à seriedade. E essa seriedade pode ser usada em outras coisas. É disciplina. É disciplina. Então tem que
0: treinar, tem as regras, tem um árbitro. É, é isso que torna a coisa é, palatável, uma brincadeira palatável. Porque não é só bater bola, é, é bater bola organizadamente. Eu acho que é... Representando
1: a sua pátria? Eu acho que é nesse, nesse sentido. Eu acho que a gente ainda tem muitos problemas com o jogo, a brincadeira, o videogame associados a só uma atividade infantil. Mas vou, eu, vou,
0: eu vou extrapolar agora, porque eu gosto de, de estressar e pegar esses exemplos. Você é um grande fã de jogos de tabuleiro? Sou. As pessoas têm preconceito com adultos que jogam jogos de tabuleiro? Depende em qual local, em qual sociedade. Tá, vamos lá. É... A sociedade brasileira
1: sociedade é brasileira, muita gente é uma coisa extremamente de nicho porque tá muito associada com os jogos que a gente jogava quando a gente banco era criança banco imobiliário de criança exato, é Bora, aí você explica, mais...
0: não, esse aqui é um jogo Do designer do alemão Ele é super difícil, é pra adultos sérios E que tem um PHD Isso, e tal. E Não, peço... não, não, é banca familiar Aí a pessoa
1: dá um sorrisinho de canto de boca E fala, uh -huh. e fala puxa é, Você é, tá, né? tá comprando esse monte de peça aí Essas coisas de cartolina para ficar jogando um joguinho uh -huh. é Joguinho, né? É. Então, por sorte, é, como você falou, que os japoneses olham pra sua infância com... Muita nostalgia. nostalgia. A gente tem cada vez, cada vez mais pessoas que olham pra essa infância com nostalgia. Uhum. E falam assim, caramba, mas eu gostava muito de jogar videogame, jogos de tabuleiro quando eu era criança, né? Ah, eu mereço um pouco de, de, de prazer, né? Meu trabalho é tão foda, a vida tá tão difícil. A vida não escapa, igual o bar. Isso, e aí você começa a ter cada vez mais adultos que procuram esse tipo de videogame, que procuram esse tipo de jogo de tabuleiro porque, pra remeter à infância e descobrem que existe uma complexidade e um grau de qualidade que não existia quando você era criança. Entendi. Então, acho que existem pessoas que odeiam videogame, mas é um trabalho em, em progresso.
0: E, 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 e eu
1: mudar de tabuleiro pra poker ou cassino? É, então, aí você tem o, o estigma do... do jogo de azar, uhum. que tá... Tá muito, muito associado bom. com os valores cristãos colocados no capitalismo. Que é? Que é o fato de que nós somos criados com a ideia de que você precisa ter aquilo que você merece ter. Uhum. Aquilo que você se esforçou pra ter. E o jogo de azar não, né? Você
0: simplesmente ganhou o dinheiro do nada.
1: Exato. Você simp simplesmente surge. Então ele é extremamente malignizado. Ele só é permitido, o cassino só é permitido é, quando alguém poderoso percebe que isso é uma maneira viável, legítima, digna de ganhar dinheiro. Mas a pessoa que joga fica sempre presa ao estigma social. O jogador tá
0: de cassino, um jogador, um jogador de poker ele, ele é mais ou menos bem aceito hoje. Então, mas pensa o trabalho. Como esportista. O trabalho
1: lá. que deu para que o poker fosse associado ao esporte. Então acho que a gente pode traçar historicamente quando você dá, porque o poker por muito tempo foi uma brincadeira, um jogo de puro azar. Era é um jogo de azar Sup de aposta. A única graça do poker seria apostar e ganhar. Super malignizado. E aí, um jogador que, 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 cujo sobrenome é Moneymaker. É o um Moneymaker. Ele ganhou uma série de campeonatos em sequência. E... Ele começou a mostrar que para o público em geral que não se tratava de azar, em que um cara que era realmente bom podia sempre ganhar os mesmos campeonatos, uhum. não era aleatório. E aí a ESPN começou a transmitir esses campeonatos uhum. e mostrar esse cara jogando. E aí a, a, chegou um momento em que você reconhecia sempre as mesmas caras. Eram sempre as mesmas pessoas que chegavam nas, mes, nas mesas finais. Porque eles eram bons. Porque eles eram bons. Aí começa a sair livros de estratégia. Aí você começa a olhar pro, pro poker com outros olhos. Uhum. Olha, eu posso treinar de disciplina e eu posso saber matemática para calcular na minha cabeça as porcentagens, as probabilidades. E aí ele começa a mudar de caráter. Ainda tem gente que ganha dinheiro jogando poker online. Tem um monte de salas de poker online. Muito. E dá bastante dinheiro mesmo. E quem é bom e quem tem grana para investir consegue viver disso. Mas ainda existe um estigma, ainda existe um grau de preconceito é? de que não é trabalho de verdade aí as pessoas escondem não falam de onde conseguiram esse dinheiro falam que é um bico Entendi. Lá. mas, é... mas como, como diversão,
0: eu vejo muitos amigos que assumem pôquer como diversão e tem a rodada de pôquer na quarta-feira uh -huh. e eles fumam charuto whisky, e tomam whisky e assim como assumem que são gostam de bebidas e drinks e Comidas que fazem em casa no sábado, no domingo. Sim, sim. Mas no videogame não entra nesse cardápio. É, acho que, acho que ainda Ninguém não. Ninguém compõe é. foto no Instagram. Estou aqui jogando Mario novo.
1: <risos> não é? Não, faz sentido. É, algumas pessoas, sim, mas é, eu acho que. É... De fato, é um trabalho em progresso. Porque a gente tá falando aqui de valores. São valores da sociedade. E eles acabam aparecendo nas, na, em como a gente julga as coisas que existem, que estão disponíveis socialmente. Uhum. Então, poker passou por um estigma e já foi considerado subversivo e agora tá cada vez mais dentro do, do, do mainstream e você faz uma rodada de poker não, por semana e tá tudo bem. Videogame foi muito associado a brinquedo. A infância, a perda de Os tempo. Os jogos
0: são muito desenhados pra crianças. Pega o Mario, que a gente falou o tempo... sim, sim. O Mario pra um adulto que não conhece, que não participou, que não tem essa nostalgia da infância, ou nostalgia dos anos 80, olha e fala assim, que é um monstrinho, um mundinho feliz e gordinho, tudo, tudo fofo e isso é pra crianças
1: pequenas, né? E, e pessoas, porque eu falei, videogames estão cada vez mais totais, todo mundo joga um pouco mas as coisas que as pessoas jogam, são muito da vida, né? são esses são, são jogos bem simples, bem neutros, que né? neutros que remetem mais a uma brincadeira infantil, que do qual você não pode tirar nada que não seja um prazer óbvio e, e momentâneo. Então você julga esses esses jogos? Por aquilo que eles te dão. E eles te dão um, um prazer raso e, e instantâneo que a gente não quer que apareça muito na sua vida. Você não vai se orgulhar porque você tá jogando muito Candy Crush. Uhum. Candy Crush não.
0: Não tem um hobby do Candy Crush, eu acho.
1: É, acho que embora todo mundo jogue, é, Sim. É uma coisa absurda. Então, eu acho que os videogames estão mudando de, de faixa. Eles estão se tornando cada vez mais algo que você pode encontrar valor em si, que não seja simplesmente o prazer que ele te causa. Uhum. E quanto mais sérios eles vão se tornando... Quanto mais eles podem ser vistos de maneira séria... Quanto mais a gente pode vir aqui... E debater sobre eles de maneira inteligente... Mais eles vão se tornando parte do mainstream... E aí mais a gente pode eventualmente admitir... Que eles são também puro prazer... E não tem problema... Uhum. sabe? Depois que o esporte entra na sociedade... Com seriedade... Que a gente debate os valores que eles, que eles trazem... Como eles representam aquilo que a gente deseja... Na, na sociedade, na nossa cultura... Eventualmente você pode falar assim... Não, eu jogo futebol porque é da hora mesmo. <risos> Mas é que
0: a... é sempre, é, né? Ah, eu jogo porque eu tomo cerveja com os amigos depois. O futebol é a desculpa pra reunir as pessoas. Sim, sim. É... Ninguém liga pra isso. Você pode falar isso normalmente, que ninguém liga. Vai chamar os amigos em casa pra jogar videogame. E tomar cerveja. E fazer coisas muito adultas.
1: Eu acho que tá ficando, tá ficando mais comum. Uhum. Mas é um processo que passa... Até assistir o Game of Thrones é... Normal, assim, chamar os amigos para assistir então, Game of Thrones. Pensem como o Game, Game of Thrones seria completamente impensável como fenômeno social há 15 anos Verdade. atrás. Verdade. É porque Game of Thrones tenta se descolar. Né? Tipo, todo esse universo de fantasia medieval nasce com o Hobbit. Que é um livro voltado para crianças. crianças sim. E quando Dungeons and Dragons surge, quando o é um RPG surge, vamos jogar como se nós estivéssemos interpretando personagens dessa história infantil que é o Hobbit. Sim. Tá totalmente cercado de, de estigmas porque parece uma brincadeira de criança. Você tá fingindo que é um personagem, que nem a criança brinca de, de bandido e um mocinho. Uhum. E você tá interpretando personagens de um livro infantil. Mas isso vai ficando cada vez mais sério e exigindo cada vez mais regras. E cada vez mais dedicação e as pessoas começam a falar disso publicamente. Elas começam a ter orgulho disso. Mas é um processo enorme, até que você tenha uma fantasia medieval que se trate com a mais completa e absoluta seriedade. Sim. A Game of Thrones? Tem Os dra dragões estão lá, mas né, todo mundo age como se fosse uma, uma coisa que acontece, sei lá, no, 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 no Leblon. É, se eu falo que assim, a série tem dragãozinho. A gente morre da risada e acha que é uma coisa infantil. Mas uhum. eu falo assim, não, a série tem muita nudez, violência explícita e fala de temas de política muito complexos. Você fala, nossa, talvez eu queira assistir isso. É que, e dragões. E dragões. <risos> <risos> e magia, e etc. Então, isso vai entrando quando se recobre de uma certa camada de seriedade, a gente começa a desassociar isso da infância. E são séculos de coisas sendo associadas à infância. Como se elas fossem negativas. Uhum. E agora Game of Thrones está aí. E as pessoas querem debater isso. E eventualmente elas vão jogar videogame tranquilamente. Com os seus amigos adultos. Como se elas jogariam poker. Ou como assistir Você a acha Game que of isso Thrones. isso é, é o futuro que vai acontecer? É. E eu acho esquisito. A gente tá aqui... Eu tô tentando não julgar, eu tô tentando mostrar o trajeto. É esquisito que isso tenha que passar por uma câmara de seriedade para acontecer.
0: Eu acho que sim, é... É ter que des desassociar da infância, né?
1: É, é quando o, o Steven Spielberg foi lá e falou Caramba, esse tal de Ico aí, que saiu para Playstation 2 É realmente uma obra artística que as pessoas deveriam conhecer eu Vou pensar em fazer um filme sobre isso. Aí as pessoas começam a olhar e falar Caramba, videogame pode ser assim também. Uhum. É quando a pessoa que joga Candy Crush começa a admitir que... Pô, talvez existam jogos complexos, mesmo que eu não os jogue ou eu não os conheça. Você começa a respeitar mais o cara que se dedica a, a colecionar videogames ou debater videogames. Uhum. Mas é sempre com essa camada de seriedade. É sempre a infância sendo essa coisa à parte do, do qual a gente quer se distanciar pra ganhar algum tipo de respeito. Tá, a
0: gente falou sobre famílias que não... Não gostam de ver os seus filhos jogando videogame. E, e o que a gente fala de pessoas que foram impedidas de jogar videogame na infância e que assumem esses valores? Então, a gente tá falando do twitter esse podcast todo é dedicado a uma figura aqui que escreveu no Twitter aqui. Eu nem sei quem é esse cara, Esteban Tavares.
1: Eu descobri que ele era da banda Fresno. É um
0: cara da banda Fresno. <risos> isso. Ele tweetou há um tempo atrás aí dizendo que os pais dele sempre foram contra videogame e por isso. E com... videogame e computador em casa. Tinha que brincar na rua. E okay. ele ficou muito feliz por isso. E ele teve que ler o 1984. Eu não sei qual que é a relação de uma coisa com a outra. <risos> a reação foi ele que fez, não fui eu que fiz. Eu acho que tem, tem duas como que ele é? Por que, que ele absorve essa, 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 essa visão? E por que, que ele acha que é positivo ficar na rua e negativo ter videogame e computador? Ele inclui, incluiu os computadores nessa. E computador em casa.
1: Ele fez duas associações. Ele fez uma associação de videogames com computadores como alienantes essa coisa que deixa você separado da sociedade, que você fica trancado no seu quarto, não faz mais nada, não interage com ninguém. E então, a tipo, rua é o contrário a disso. A rua é o contrário né? disso, o ambiente da pluralidade, da sociabilidade, etc. E ele faz essa associação de jogos de videogame de computador como infantilizantes uhum. e em contraposição a uma, uma outra vida adulta e séria em que você lê o 1984. São dois preconceitos acontecendo aí ao <risos> mesmo tempo. Um é o videogame de alien, e o outro é o videogame não te coloca em contato com as coisas adultas importantes, tipo o 1964. 1974. Entendi. É, é isso. Então ele, ele não precisa ter contato com o videogame pra, pra engolir o, os preconceitos, porque os, os preconceitos eles são sociais e eles nem estão aí em si. Eles são consequência de um certo conjunto de valores uhum. que maligniza a infância. A infância. E essa, a, a pessoa alienada, a pessoa à parte, a pessoa que se fecha nos próprios desejos, nos próprios prazeres. Que a gente também vê muito mal socialmente.
0: Que é o videogame, é meio isso, porque ele, a princípio, e eu vou usar um termo engraçado, ele é um prazer solitário, né? <risos> ele. Na maioria das vezes, você pega o videogame. E se diverte sozinho. É, é... Isso é mal visto, né? As diversões não deveriam ser... Se, se, se são diversões, que pelo menos sejam em comunidade.
1: É, existe um, um paralelo que a gente pode fazer muito bom com bebida. A bebida isso, é... Isso, no bar, é ela ótimo é, coisa. Ela os amigos. é muito aceita, mas ela é aceita socialmente. Se você
0: bebe sozinho em casa, pronto, é alcoólatra. É,
1: é exatamente isso. Você tá sozinho. Pensa né? num
0: cara que acorda, vai no... Na, na estante e pega um whisky e bebe sozinho, você acha deprimente.
1: Nossa, é horrível. horrível Ele,
0: ele tá viciado, ele isso. tá. Isso. Ele tá. Agora, se ele sai de parte. casa e vai no bar e tem seis pessoas e todos bebem whisky é legal. É uma socialização, os amigos, tá tendo um, um, bom, um bom momento, tá se divertindo, é um good time. Assim, having a great time. É, né? é uma coisa de propaganda mesmo. Até
1: então, por isso que eu falei que é uma questão de valores. Porque são valores que têm como consequência esses preconceitos. Então a gente valoriza a sociabilidade e a seriedade. Então se tá ligado com a infância e tá relacionado com você e tá fechado no seu próprio prazer. Se uhum. né? o seu prazer já não é bem visto, quanto mais o prazer é solitário. <risos> Esse parece o mais sujo. Sim. Né? O mais pecaminoso. Exato. Não tem ninguém vendo e você vai lá e tem prazer. Uhum. Isso não deveria acontecer. Exato. Né? Socialmente isso não é, não é bem visto.
0: É que a gente abre concessões pro prazer. E uma, acho que talvez, uma das concessões é que se exista prazer, que pelo menos seja em comunhão com as outras pessoas. Exato. Não vai ter se prazer sozinho, ser o egoísta.
1: E de preferência que ele tenha uma, uma camada bem gorda de seriedade. Porque, assim, você não, você não vai no bar beber. Você tem que conhecer cerveja, tem que ter sua cerveja favorita. Não, mas eu acho que isso, isso agora.
0: Não não, não, não concordo. Eu acho que sair pra beber sempre foi, sempre... De, Há 200 anos sempre foi só socialização. A bebida mal era sabida qual era a bebida. Essa história de conhecer a cerveja, conhecer o vinho, é até atual. Tem 10, né? 10 anos, é exato. É uma, é uma camada que se coloca porque, a, mesmo que exista essa, essa liberdade de vou para o bar com os amigos para socializar, ainda existe um, um pouquinho de ponto de interrogação assim, do tipo: é, isso é coisa meio de vagabundo, né? Esse, um, um cara da um cara correto mesmo, ele não vai pro bar pra socializar. Ele, Aí você faz passa... um jantar, ele vai na igreja, ele vai no bingo da igreja.
1: Aí essa camada de seriedade passa um. Você usa papai, essa mas... história de não, é porque eu sou um
0: cara que gosta dos drinks. E eu entendo o, como que é a mixologia, não sei o que, entendeu? Faz sentido, faz sentido. Tem até o um nome, né? É a mixologia. O, bar, o, bar, o barista não é barista, ele é o mixólogo. Que bonito. Bonito, né? E aí você entende, porque isso aqui é um, um, sei lá, um negrone, não sei das quantas e tal. Eu também, eu, tal.
1: não é que eu gosto de videogame, jogo de tabuleiro, eu sou ludólogo. Ludólogo. É diferente. Isso, muito louco. gostei. O ludólogo é quem estuda. É isso, quem e estuda. E quem gosta
0: é o ludófilo.
1: Deve ser ludófilo, ludófilo. ludófilo. que palavra bonita. É um Legal, não é, não é?
0: Esse negócio de gamer é muito, <risos> muito chato, né? Vamos nos chamar de ludófilos. Bonito, Boné. bonito. Isso, então, eu acho que cria-se assim, essa história de cerveja, de vinho, para disfarçar esse do tipo, seu vagabundo ficar indo no bar,
1: do boteco faz, socialmente faz sentido você mas eu não, não, não quero deslegitimar que são coisas complexas que assim, se você se dedicar você vai ter mais prazer com elas não, eu é, acho com... que
0: é um prazer separado, inclusive esse é só da cerveja, eu tenho alguns conhecidos que fazem cerveja, que vão se dedicar até profissionalmente a fazer cerveja e é um, é um prazer é um prazer, uma ciência específica, com os seus próprios méritos, e legal, assim é tão interessante quanto entender lá os jogos de videogame. o Sim, entender. Ou NBA. Metodologia e código. Hein? É, é legal. Cerveja, você vai lá e aprende. As misturas, uhum. e os grãos, e a fermentação, a temperatura. Aquilo é divertido tanto quanto ficar estudando a história da música. Então, é. Tem o um prazer em si, né? Tem o é. um prazer em si. É que o bar é outra coisa sim, É sim. um momento de prazer que é fora do hobby É um momento de prazer social
1: E no fundo é sobre prazer E a gente tenta encontrar essas circunstâncias Em que você tenha mais prazer Talvez você tenha mais prazer estudando a coisa E dissecando ela Mas é pra poder ter o prazer Com essa coisa E que ele, pra que esse prazer seja aceito socialmente Ele precisa parecer sério Sério e,
0: e, e social Falamos de família, falamos de adultos que incorporaram esses valores, tipo o cara do Fresno ali. É, incorporamos... É, falamos sobre é, os adultos e a sociedade como um todo. Tem uma
1: camada política que eu acho que a gente devia comentar um pouquinho. Acho que tem, tem dois perfis de políticos que são contrários a videogames. Acho que um a gente já, já mata aqui logo de cara, que são os religiosos. Uhum. Por quê? Por porque é um o que a gente citou aqui é você ficar lá atrelado no seu prazer individual no jogo e ligado ao, ao, aos prazeres do corpo não é interessante. Uhum. Seria melhor que ele estivesse socializando em outras circunstâncias. De preferência na igreja. De preferência na igreja. Então, a gente tem uma comunidade religiosa forte que é contra esses jogos. Certo. É... A
0: segunda? E aí eles, eles colocam ser contra o jogo em várias, com várias roupagens. O jogo é do demônio. Exato. O jogo é violento e corta a cabeça das pessoas e que violência toda essa. É,
1: e não é só o, video, é o videogame, mas é também o RPG e também vários tipos de jogo jogos de tabuleiro, tabuleiro,
0: jogos de azar. Ou Game of Thrones, eu imagino também não pode ser, Sim, não pode ser assistido. Harry Potter.
1: Então, no fundo, são as mesmas questões que vêm aqui atreladas à infância desde a idade média. Uhum. Você até permite que a criança Faça isso, mas quando ela é muito pequena e a gente fica o tempo inteiro lutando para tirar ela disso. Uhum. Então, essa é uma das opções para os políticos. A outra que eu acho que acaba ganhando mais força, inclusive, é a violência questão da violência, porque o videogame é violento. Isso, porque ainda existe um grande debate sobre se o videogame, para você participar das ações, é diferente de um filme. É diferente de você assistir um filme, se ele teria mais impacto. Se ele causaria... Se ele teria mais esforço na formação da personalidade infantil. Porque vo
0: é você o agente da história e não só está assistindo.
1: Exato. E esse é um debate complicado, que eu acho que talvez a gente queira mergulhar, não necessariamente agora, mas... Já
0: fizemos um episódio sobre jogos violentos, lembra? Exato. Por que a gente gosta? O que, que é atrativo?
1: Mas será que o videogame tem mais impacto... Na, na percepção, na, na formação da, da personalidade infantil do que um filme. Será que fazer a ação é, real, é, é tem alguma diferença qualitativa? Uhum. Porque esse é o argumento. Talvez existam filmes violentos. E Eles têm classificação indicativa, ok? Mas os videogames também têm. Os videogames também têm. Desde o... do, Mortal Kombat. do Doom, Mortal
0: Kombat que tem lá. A ESRB lá que faz a avaliação Da classificação
1: etária dos videogames Mas existe esse medo de que a criança Seja modificada pelo jogo De que Ela não consiga separar A, a realidade da, da ficção Porque ela está fazendo, ela não está simplesmente assistindo De maneira passiva uhum. E que ela realmente se feche no mundo do jogo né? Existe sempre esse medo da socialização Mas é, é mais do que isso É uma questão sobre a, trans, a construção Do caráter uhum.
0: Que vai influenciar negativamente. Exato. Vai fazer a pessoa ser violenta. E aí quando acontece por exemplo, que, por o Massacre do Cinema, aqui em São Paulo, que aí, porque o cara tava jogando Duke Nukem. E tinha um cinema no Duke Nukem.
1: Ah, é verdade. É um Lembra? cinema do Duke Nukem.
0: E, Isso. Então, tipo, volta e meia, né? Tentou encontrar no
1: videogame violento uma culpa de alguma coisa, né? E acho que muitos jogos... Tentam fugir disso sendo ou o mais abstrato ou o mais fofinho possível. Amiga, LoL poderia ser realista. League of Legends poderia ter gráficos realistas em que o personagem que morre sangra no chão.
0: E não, vira uma, uma névoa azul. Assim.
1: Não, é tipo é, é super mágico e bonitinho. E os personagens são todos... Tem aquele character design de, de desenho japonês. Todo mundo é... é, é Fofinho antropomorfo. Uhum. E tentando desviar um pouco das possíveis acusações. É, acaba sofrendo acusação de que é um jogo viciante, que as crianças ficam alienadas enquanto jogam. Uhum. E, mas, eu acho que é, é, esse então é o medo. A, a política acaba indo para
0: esses dois lados. Ou o moralismo religioso. Ou esse impacto. Ou a questão política. É, política. Violência. É, o medo da violência. Isso.
1: É. Acho que o, e o impacto na formação da criança. Não necessariamente com a violência, mas pode ser também na questão do vício uhum, perfeito
0: e aí a imprensa e etc a escola a gente pode
1: encaixar nesse nesse hemisfério político da coisa eu posso falar como como professor que a gente recebe os relatos dos pais meu filho de... ele joga muito videogame meu filho joga videogame e não faz a lição ou então meu filho joga videogame e não dorme e aí ele chega na escola e a gente sabe que ele tá com sono e não presta atenção nas aulas, etc então isso é um, uma preocupação que os adultos têm que é o fato de que o, a criança não consegue se desligar do jogo uhum. ela não consegue dosar ela a gente, supostamente nós adultos jogamos videogame e a gente sabe quando a gente deveria parar, porque a gente tem outras obrigações, a vida urge os boletos não se pagam sozinha, isso mas a criança não teria essa possibilidade ela não sabe quando parar se você dá uma coisa que é muito atraente pra ela, que é muito divertida, por que ela desligaria? entendi, e o filme termina o livro acaba o e aparte. o videogame não, ele é absorvente e puxa a pessoa ele é infinito, mais. né?
0: e não existe também uma, uma, uma visão como que eu posso dizer, distorcida do adulto que acha que a, a criança jogou duas horinhas
1: e acha que jogou o dia inteiro o videogame sem dúvida, aí tem uma, a gente até já falou disso, que é uma quantidade louca de recalque uhum a... Porque a seriedade é característica dos adultos e a brincadeira só tá renegada às crianças, existe muita dor de cotovelo. Uhum. Adulto olha pra criança com... se
0: divertindo e fala, que merda, não, eu vou tirar... Aliás, é bem comum isso, né de adulto, de tirar as crianças da, do prazer delas, pra... por motivo nenhum, por zero motivo. É, mas é... Entende, o adulto é, passou. Isso com uma frequência enorme.
1: O adulto passou o dia inteiro no trabalho sofrendo, é uma bosta trabalhar, é uma desgraça. Aí você chega em casa e tá até seu filho lá. Tá se divertindo. Passou, passou a tarde inteira se divertindo e continua se divertindo lá com o videogame dele no, no, no quarto. Imediatamente vem. O quê? Eu tô trabalhando pra caramba, sofrendo pra burro e ele tá aqui jogando? Que coisa absurda. Tira esse videogame, vai sofrer também. É, vai ter que vai ter que, sei lá, comer aqui comigo. Jantar aqui comigo. É, vai, tra vai trabalhar, vai estudar, vai lavar a louça, vai fazer qualquer tipo de coisa. Sim. Né? Então existe uma quantidade bem grande de recalque. É claro que os adultos queriam estar se divertindo e tendo acesso a essas coisas que são atreladas ao mundo da infância muito mais do que a gente tem. Uhum. Né? Mas é socialmente difícil. Não só falta tempo, mas também sobra preconceito. Né? Exato. Soluções pra gente encerrar? Eu acho que o, os jogos se, se atrelarem à seriedade ajudou muito em eles serem cada vez mais aceitos. Mas
0: aí vira, volta pra violência. Tipo, Call of Duty né? não é um, um videogame fofinho, infantil. Mas aí ele é acusado de ser muito violento.
1: É, a, acontece, mas eu, eu odeio que tenha que ser por esse caminho. Mas eu admito que é um caminho que funciona. Uhum. é... jogos que Assassin's Creed tratando de temas históricos. Aí você acha que é educativo. É, parece educativo parece mais sério, você começa a ter um, um cara que joga o jogo do Game of Thrones, ele fala não, mas olha... É o Game of, é Thrones. O Game of Thrones e é uma história escrita pelo J.R. Martin, mas não tá na série, nem no livro, é escrita exclusivamente pro jogo, uhum. então você começa a pintar ele como se ele não fosse medir uma, uma perda de tempo. É... A segunda maneira é as pessoas começarem a olhar para a infância delas e começar a tentar resgatar esse tipo de prazer, e eu acho que a gente vê isso acontecendo cada vez mais. É... Você assim, olha, eu não quero ser sério e chato só porque eu sou um adulto. Eu também posso me permitir esses prazeres.
0: Os millennials são mais divertidos e gostam mais de re fazer referências à infância.
1: Acho que sim, né? Acho que eles... <risos> não?
0: Não sei. Estou, chutando aqui.
1: Mas imagino que sim. Acho que uma... essa
0: coisa nerd tem a ver um pouco com essa recapitulação dessa, es essa reconquista da infância.
1: É, essa coisa de eu não vou abandonar os meus heróis infantis, os meus quadrinhos, os meus videogames. Eu tô com
0: uma camisa do Homem-Aranha até hoje. Aqui, ó. É,
1: então, eu acho que isso tá ficando mais aceito à medida de que uma geração não quer mais se desligar da infância. E uhum. isso tem algumas consequências medonhas. Tem pessoas que realmente se negam a crescer, que se é, negam aí, a assumir aí, responsabilidades. Uhum. Mas eu acho que existe uma possibilidade muito saudável, que é a gente não achar que diversão é uma característica infantil ou que tem
0: uma ou duas duas modalidades duas modalidades de isso. diversão adulta que é possível
1: necessariamente que, que o jogo a brincadeira o jogo de videogame o jogo de tabuleiro o jogo esportivo ele não é uma coisa que deve ficar no mundo infantil e que ele é. pelo contrário ele é uma característica humana ele é uma das coisas mais interessantes sobre a vida humana e que a gente pode manter isso vivo então eu acho que está acontecendo é, a seriedade dos jogos está permitindo que ela entre no meio acadêmico e que ela receba matérias especiais na televisão, etc. Uhum. E um, pessoas que não querem mais se desligar da diversão da infância estão mantendo isso ao vivo. E eu acho que a gente caminha na, na direção de desmanchar esses preconceitos. Perfeito. O preconceito de que o videogame é uma coisa extremamente sedutora e que as crianças talvez não saibam lidar com isso, eu acho que a gente vai ter mais trabalho para desmontar e eu não, não tenho ainda certeza nem se ele é desmontável. Acho que é um tema que a gente precisaria se debruçar com, com mais calma depois. Entendi. Se videogames são sedutores demais, porque crianças lidem com ele. Só que é viciantes, né? Possivelmente viciantes demais. Exato. Perfeito. Mas é isso, isso a gente debate eventualmente.
0: Legal. Muito bom. A gente descobriu porque as pessoas odeiam videogames.
1: Isso. Mas não vai durar muito. É,
0: eu Espero que um dia vire que nem futebol. As pessoas têm pouco que falar sobre futebol no Brasil. Ou esportes de espectador nos Estados Unidos, sei lá. É verdade, é. É difícil ter um, sei lá, um, um pastor pregando contra do o beisebol. beisebol. Isso é, é. é tão incorporado na cultura e deles.
1: Vários jogos de tabuleiro na Europa. Porque eles têm invernos super rigorosos e há séculos eles se reúnem pra ficar jogando o gamão. Uhum. E os jogos de tabuleiro lá são muito normais. pessoas saem do trabalho e falam, vamos num bar de jogar um jogo de tabuleiro? Uhum. E aí você toma o seu whisky enquanto você joga... Sim. Assim. Qualquer coisa. Qualquer coisa, Katan, sabe? Uhum. Então, viram... Algumas sociedades já lidam com alguns jogos de maneira muito saudável. Eu acho que, eventualmente, os jogos de videogame vão, vão, vão adquirir esse caráter de normalidade Perfeito. de naturalidade.
0: Muito bom! acho que era hora de falar sobre videogames então A gente ficou, <risos> né ficou aí 50 e poucos minutos falando sobre o, o, o entorno do videogame vamos falar um pouquinho sobre videogames vamos no high five eu acho que a gente já faz videogames ou não vamos des vamos descobrir agora <risos> high lá. five high five High five! High five! High five é aquela sessão do pouco em que a gente entra no modo BuzzFeed. A gente para de discutir e de, de dissertar e a gente começa a fazer listas. E toda semana é uma lista diferente sobre videogame. Cada um de nós lista cinco coisas relacionadas àquela lista e a gente compara as nossas listas. Às vezes dá muita coincidência, que nem na semana passada. Foi muita. Muitas coincidências sobre as besteiras que a Nintendo fez. A gente coincidiu em duas, dois itens da lista de cinco. Essa semana um tema um pouquinho diferente. qual que é o tema dessa semana? A gente vai falar sobre os jogos que não existem, mas que deveriam existir. <risos> isso. Eu anotei como os melhores jogos que não existem.
1: <risos> o que, que é isso? O que que é jogo que não existe? São... Jogos que poderiam ter existido, deveriam ter sido feitos, mas por algum motivo, chegamos até aqui, em pleno 2017, 17. e ninguém fez esses jogos Exato. ainda. Exato,
0: pode ser, por tem vários modelos de jogos que não existem, e que povoam as nossas imaginações quanto ludófilos, é isso? Pra ser sério? Ludólogos. Ludólogos. <risos> é, como tem gourmet de videogame, nós como gourmets de videogames, a gente... A nossa imaginação é repleta de jogos que nunca aconteceram, que poderiam ter acontecido, que alguém podia ter feito, mas ninguém fez. Eu vou dar um exemplo que não está na minha lista, que eu vou servir, vai servir de exemplo de o que é um jogo que não existe. Que é quando eu era criança e desenhei o jogo de plataforma do Gru do Gru. O Gru, o Gru errante, <risos> é o personagem do Sérgio Aragonese. Então, não teve um jogo de plataforma do Gru. Ninguém, o Gru não era um personagem tão interessante ou relevante assim pra
1: alguém fazer um jogo de Nintendinho sobre o Gru. Mas era um personagem legal, era um personagem Era famoso. um personagem publicado
0: pela, pela Marvel, é, não pelo selo principal da Marvel, mas por pelo selo secundário da Marvel, mas era um personagem legal e tal. E não foi feito um jogo. Eu achava. adorava o Gru, eu achava muito engraçado. E achava que devia ter um jogo pra Nintendinho do Gru. E claro, que tipo de jogo que podia ser do Nintendinho, ser plataforma, é? Forma, é? Claro. então. Eu pensei nisso. Então, a gente vai fazer lista de jogos
1: que são estilo o jogo de plataforma do Gru. Isso. Que... Vários na minha lista inclusive seguem essa lógica ah, é? de que nós passamos por décadas com alguns personagens muito importantes ah. e eles não viraram jogos, pelo menos não jogos nesse no, no, no estilo que deveriam ter virado. Então, eu posso dizer uma coisa. Fala. Apesar de eu ter trazido o exemplo
0: do Gru Do jogo de plataforma do Gru E ser muito, muito tentador Ficar pensando em outros personagens que podiam ter videogames E que não tiver e tal E eu acho totalmente válido Por acaso eu fui fazendo minha lista e não surgiu nenhum outro exemplo Sério? Igual esse é. os, os,
1: os meus são personagens Que deveriam ter virado o jogo uh -huh. Ou Vaporware Jogos que foram anunciados ah. que, eu, que Era óbvio que eles deveriam existir e viraram farofa, um, nunca saíram.
0: Quase todos os meus são ligados a mecânicas, eu acho que mecânicas que ficam, ficam na minha cabeça e que deveriam alguém deveria ter transformado isso em videogame. Entendi. A gente vai ter listas bem diferentes então. Muito, vamos lá. Quem começa a semana? Você começa. Eu começo? É. Então vamos lá, meu número 5, e é meio óbvio e, e tem a ver com personagens também, com ambientes, mas é um pouquinho diferente, eu proponho uma mistura aqui. Ok. O meu número 5 é uma grande frustração da minha adolescência e da minha vida como ludófilo. <risos> Eu queria que existisse o Dune 2 com a engine do StarCraft.
1: Entendi. Isso aqui é um novo Dune.
0: Isso. Dune 3. Sei lá. Que fosse com a, com a mesma riqueza é, de movimentação <risos> e tática estratégica e, e a facilidade de jogar e a, o gostoso que é jogar StarCraft.
1: Existe o Battle for Arrakis, que é um Dune novo, e é bem ruim.
0: É, então, esse que é o problema. Porque o StarCraft, o StarCraft não só é muito bom, como também é o maior jogo de videogame de todos os tempos. Segundo a lista do Procopixel.
1: <risos>
0: então, imagina um, um jogo tão bom como o StarCraft, um RTS tão bom como o StarCraft, mas que mantenha a ambientação da série Duna, que foi tão legal e interessante no Dune 2. Quero. Que é uma grande frustração que eu tive porque o Dune 2000, que seria isso colocou o Dune 2 dentro da engine do Command Conquer Isso, o Battle
1: também, praticamente a mesma é engine. É a engine do Command Conquer acho que dá Só pra... que é 3D
0: que é, é 3D, 3D mesmo, é, né?
1: Porque que deixa o jogo lento e medonho. Então
0: é... a, a interface do Command Conquer é ok, mas o Dune 2000 foi, foi um desastre assim. é um jogo chato, tudo igual é boring e os, os, os exércitos não são diferentes Tinha que ser que nem no Starcraft Exércitos muito diferentes Com características cruzadas E que você consegue jogar tão bem Com qualquer um dos três, das três posições o, o Harkonnen, ordos e Atreides No lugar de
1: Zergs e Humanos e Protos E sabe o que me incomodava Funcionaria muito bem O Dune 2000 não faz você respeitar o cenário é tudo igual. Não, é é. Que o verme da areia é uma característica, uma, uma coisa muito importante pro, pro universo do Duna. Eles não ligam, pra Eles isso. não ligam muito. Ele quase não, não, não te atrapalha. No Dune 2, lembra? Você moscou ele Toda hora te o, gola o verme da areia com as tuas unidades. Isso é muito legal. Deveria ser muito mais bem Força utilizado. caminhos
0: de estratégia. Você tem que se movimentar na pedra e não na areia. Às vezes não dá. Você tem que arriscar mesmo assim, etc. Eu acho que o Dune 2, com, inteligente, com a interface do StarCraft, a engine é, tática, a mecânica e a, a, a mesma A parte visual do StarCraft ficaria Fantástico. Deveria existir, não existe Não existe, esse é o meu número 5. Boa E o seu número 5? O
1: meu número 5 cinco... É uma daquelas coisas que eu não entendo como é que não aproveitaram. Estavam uhum. lá surgindo os grandes RPGs, uhum. e os RPGs em CD, aqueles Final Fantasy de milhões de horas lá, com aquele space opera meio medieval e bizarro. E aí, de repente, remasterizaram o Star Wars. E aí o Star Wars foi lá e começou a ter os filmes modificados pelo George Lucas nos cinemas. Uhum. Que Eu fui assistir criança e fiquei biruta. Eu posso dizer que eu assisti Star Wars, a trilogia original no cinema por causa da remasterização.
0: A, a trilogia te, Quase original. Exato, é. Totalmente <risos> modificada. <risos> dizer,
1: ah, como é que não me sai um RPG do Star Wars? Olha só. Quando foram fazer um RPG do Star Wars, foram fazer baseado no universo que é tipo 10 mil anos antes do filme, que é o Kotor, <risos> o Knights of the Old Republic. Não tem um RPG baseado na trilogia original, tem aquele jogo de plataforma cocosíssimo do e... Super Nintendo? Do Super Nintendo? É a série Super Star Wars, que não tem absolutamente nada a ver com os filmes, você simplesmente joga nos mesmos cenários. É igual o do Indiana Jones, é o mesmo
0: engine. Exato. Por que não tem um RPG é verdade, devia ter mesmo. Ganhando ponto de experiência e... E três RPGs e estica esse negócio aí, bota água no feijão e funciona muito bem. Pois é, é feito pra RPG e nunca fizeram. É, fe é feito pra RPG, é sério, é feito pra RPG.
1: Tem a, a jornada do herói, que é a coisa mais óbvia de um RPG Sim. possível. né? O garoto... Com o um universo,
0: um universo bem estabelecido, né?
1: Sim, com... E com um combate que poderia funcionar muito com bem as, com RPG. as pessoas são, se relacionam são com os personagens e tirinhos.
0: É, as pessoas se relacionam com os personagens, se relacionam com o universo, com a música. Ia é um sucesso. Faziam side quest,
1: side quest bonitinhos, esticava essa experiência. Perderam a chance.
0: É, a Lucas Arts nunca teve esse lance de RPG. É, mas...
1: Bota pra outro fazer, mas... E outra não, não teve também o point and Click do Star Wars? P podia ter também. É, teve do Indiana Jones, porque não podia ter. Podia ter o point and Click do Star Wars facilmente. Não
0: tá na minha lista, mas tem, tem coisa parecida. Vamos lá. É, vamos lá. Esse foi o meu número 5. Número 5, muito bom. Gostei também. Eu, 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 eu jogaria. Número 4, o meu número 4 é eu pensando em mecânica. E misturando, as, misturando jogos também. E criando um modelo novo, sei lá. Um gênero novo que na minha cabeça faz algum sentido. Ok. Eu tô falando de simuladores realistas de planejamento de linhas de metrô em cidades reais. <risos> você tem um problema na tua mão que é, sei lá, São Paulo.
1: Tóquio. Tem que... Insira o nome da cidade. Cê tem que fazer metrô. Aí você tem que construir o metrô. Sabe, tem simulador de trem, tem simulador de ônibus. É, Mas né? você
0: é dirigiu o cidade. ônibus, eu já não quero dirigir o metrô. É sem graça de dirigir o metrô. Você aperta o botão e ele chega. É. é. Construir as linhas. Por onde passa as linhas? Qual que é a população dos bairros? Tem lugar pra construir a estação? Tem transporte
1: transportar que Você faz isso com trens, mas em cidades é, antigas, não é, é Mas muito, não existe muito
0: genérico. E tem jogos tipo esses de celular que é de metrô, que é um jogo de. É um jogo abstrato, é abstrato de, é. de ligar pontos e de. Eu queria um que fosse na cidade real e você resolvendo problemas. Tipo um Sin City. Só que é orientado pra metrô. E que você consiga fazer as linhas, dar nome pras linhas e chamar as estações e brincar de metrô. É uma coisa que eu tenho fissuras, assim, eu gosto disso e que eu acho que seria muito divertido se tivesse um sim um subway, sabe? Par parece legal, mas tem que ser problemas. Por exemplo.
1: Metrô não é uma coisa que você desfaz. Ah, fiz, deu errado, não ficou legal. Você demole o metrô e faz outro.
0: É, não dá, não dá. Não dá, não é dá. difícil. Você tem tem que... que voltar no tempo. Tem que te dar um, uma, uma um time capsule você volta. Uh, Entendi, pode ser. É, acho que é o jeito de resolver esse problema. Eu acho que daria pra Maxis... <risos> lembra da Maxis? Sim. Fazer o Sim Subway. Eu acho que seria o Sim Underground. Seria divertido eu bolar metrôs em cidades reais com problemas reais tentando resolver problemas urbanísticos com falta de dinheiro, integração com outros, outros modais de transporte eu acho o transporte tão, uma coisa tão fascinante, você não acha legal o transporte? Gosto muito muito, muito é, mesmo é, Seria divertido urbano. ter um simulador sim de transporte urbano, nunca teve, sempre foi sim fantasia de fazenda ou sim de helicóptero e por que, que não pode ser sim de
1: transporte coletivo? Acho que eu, eu tô farejando que alguém Vai dizer pra gente que já existe esse jogo no Steam.
0: É bem, é, bom, no Steam é, é que nem é pornografia, né? Mas... Você diz um tema, tem no Steam. Exato. Tem, tem, diz um tema tem na pornografia. Mas tudo bem, vamos fingir que tem não tem. Pornografia sobre
1: metrô. Olha, não pergunta. porque que tem? tem. Por que tem? Se tem. Se existe o tema, existe pornografia sobre o tema. Se existe dinossauro fazendo sexo com carros. <risos> por que, que não vai ter pornografia de metrô?
0: Muito bom, esse é o meu número 4, um simulador Boa. realista de metrô. Vamos lá. De planejador de metrô?
1: Muito bom, eu quero jogar esse jogo. Vamos <risos> o número 4. Meu número 4. Durante muito tempo, o Japão foi a grande casa do game design Sim. em termos de videogame. E tem um milhão de jogos sobre ninjas bizarros e samurais bizarros. Mais ninjas, né? Mais samurais ninjas, é mais raro. mas tem alguns jogos de samurai. Por que raios? Eles não pegaram um dos maiores clássicos do cinema japonês, que é os sete samurais do Kurosawa, <risos> e fizeram um jogo tático.
0: Podia ser na versão faroeste dele também. Podia, né? Porque ele é, ele é baseado num filme de
1: velho oeste. Por que que não tem um jogo de tática baseado nisso? Você vai lá, você comanda sete samurais diferentes, você tem uma cidade pra proteger dos 40, dos 40 soldados lá, dos 40 ladrões em alguns dias, e você tem que ficar... Projetando fantástico, as defesas fantástico. fazendo, a, armando a população e vendo qual, qual portão você deixa fechado, qual você abre, onde fica cada um dos sete. E aí, depois de horas de planejamento, entram os 40 ladrões e você precisa ver se você sobrevive, quantos deles sobrevivem. Genial. Não ia ser animal o jogo dos Sete Samurais? Seria muito legal. Tá aí. Acabei de criar um muito jogo. Legal.
0: Seria muito legal um jogo de tática, né? Um jogo de tática em tempo real, ou mesmo em turnos, assim. Pois daria é. pra fazer várias mecânicas diferentes. Simplesmente um jogo
1: de... Um tower defense, em que em invés de você fazer torre, você cria coisas pra você se defender. Uhum. Várias estratégias pra se defender desse ataque. Podia ser, olha, acabei de pensar em outro. Podia ser um jogo assim, do... Esqueceram de mim? <risos> Mas não, acho que Tem. Mas assim que você tem que ficar... jogo faz... tático, que você tem que se,
0: eh, fugir dos, dos ladrões. Esqueceram de mim? Tem um jogo de plataforma meio Horrível, horrível. Doido. Deveria ter, de esquecer de mim, tático. Então, um de tática? É, que é, é Live Alone, eu esqueci o nome. Home do... Alone. Home Alone Tactics. Que você... Dois
1: ladrões vão entrar na sua casa e você tem que ficar fazendo essas arapucas pra ficar se defendendo Existe deles. jogos de
0: tower defense tático? É sempre tower defense, é sempre... É tipo Plants vs. Zombies, assim. É sempre mais essa. A... você escalar as posições. E as, os tipos de armas, e
1: depois ficar apertando o botão. Blá. E continua vindo sempre, né? É. No caso do Home Alone ou do Sete Samurais, eu posso inclusive ter uma narrativa com isso, uh -huh. sabe? Pode ter cutscenes, você pode, você pode gostar dos personagens envolvidos, não precisa ser abstrato. Sim. Acho legal. Boa, você Jog jogaria?
0: Jogaria muito, eu gosto de, de jogo de, de tática. Boa. É. é uma deficiência do mercado. Tem muito poucos jogos de tática. É verdade. Eu tô jogando agora o, um jogo de tática infantil que é o do Mario vs. Rabbits. E tá gostando? É legal, é divertido. É divertido, é, né? Divertido. Só que ele é ofensivo e não defensivo, né? Você tem que matar os monstrinhos e não se defender dos monstrinhos. A menos que tenha alguma fase lá na frente que seja de defesa, o que eu não, não vi não faz sentido dentro do storytelling. Parece, parece mais legal se defender. É, às vezes é mais legal se defender, né? Muito bom. Esse é o número 4. O meu número 3... Eu já falei esse número 3 em outros episódios do pixel. Ah. E eu só vou complementar um pouquinho e deixar ele um pouco mais rico. O meu número 3 é um Battle Todos moderno... Com segredos estilo Mario Odyssey e Batalha Free Flow estilo Batman Arkham. Isso quer que
1: tenha segredos também? É isso? Tipo,
0: que funciona muito bem. Esse modelo de jogo de segredo 3D de plataforma com segredos funciona maravilhosamente bem. Eu acho que o Battletoads funcionaria bem também pra ter essa dualidade de estilos que era característica do Battletoads original do Nintendinho, que é ser um jogo ao mesmo tempo de porrada e de si aqui o que você quiser. Exato. Jatinhos e corridas e coisas desse tipo. Plataformas. O jogo e... de segredos é que eu, tô, eu tô falando assim pra substituir o gênero mundo semiaberto, engraçadinho Entendi. do Mario.
1: que é a exploração ficar encontrando
0: coisas e, e experimentando Física, Porque o Mario e... também tem Você pega motinhas E né, se incorpora Sim. em Balas de canhão, Cê... também tem jogabilidades diferentes de plataforma. Tem jogos de corrida, tem tem, tem, um jogo de cor... tem dois jogos de corridas no, no... dentro do Mario Odyssey. É isso que
1: você quer, essa variabilidade de jogabilidades isso. num jogo de luta free flow com isso. esses sapões, com gigantes. sapões gigantes.
0: Eu tenho um sapão gigante, eles vão bat... ele vai bater em milhões de caras ao mesmo tempo, igual o Batman bate em 50 thugs na... nas ruas de em Gotham City. Ou dentro do Asilo Arkham, você oh, escolhe. O, 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 ensina um lugar geográfico fudido. É, um fudido, aqui. feio. E, só que vai ser no mundo do futurista heavy metal espacial louco dos do Battletoads.
1: E aqui é um mundo muito legal, eu adoro é, esse mundo É um ridículo, mundo né? muito
0: ridículo e legal, com a Dark Queen que é ridícula e <risos> mutantes iguais do Tataruga Dr. Ninja, porque é tudo copiado do Dr. Ninja mesmo. E com a música do David Wise. E, e ele batendo em free flowing batendo nos sapos batendo nos nos monstrinhos
1: maravilhoso e, e,
0: e achando plataformas e pegando jatos e carrinhos e brincando em mundo semi-aberto
1: é que tinha, tinha que ser muito bem feito pra dar certo é
0: porque a chance de ser uma merda absurda é, é enorme
1: é, 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 é legal que não lancem mais Metal Toads porque vai sair tudo uma bosta é, mas se fosse passar você me se sempre todo episódio você acha que o meu Shenmue novo não vai sair uma bosta vai ser uma bosta também ah, mas tudo bem.
0: Esse é o número 3. Legal. Eu, eu sonho ainda com Battletoads de mundo semi aberto com. É, combate exploração tipo e combate free
1: flow do Batman. Perfeito. Eu jogaria. Número 3 da sua lista. Ok. <risos> no auge do point and click. Ok quando a LucasArts está arregaçando e fazendo os point and clicks mais legais do planeta e tem lá o Indiana Jones resolvendo aqueles mistérios por que ninguém pensou em fazer um point and click do Batman? É verdade! Por que a gente só é faz... É verdade! Só faz jogo de ação Eu nunca tinha Batman pensado nisso,
0: o Batman sempre bate nas pessoas,
1: Ele dando né? porrada, explodindo os inimigos. Desde o
0: Nintendinho plataforma Ninja Gaiden até o, o Free Flow Open World aí do que tem hoje.
1: Gente, para tudo e faz um punch and click do Batman. Porque o Batman é
0: o maior detetive do mundo. É só
1: isso. Deixa ele de resolver os problemas. Não, tipo... é
0: sobre, não sou eu que tô falando. É o
1: subtítulo
0: dele. Batman, é, é, é. Batman o maior detetive
1: do mundo. C coloca um monte de, de bugigangas na, na, no, nos itens e faz a gente ficar tentando experimentar uma, a uma bugiganga com outra. Com o
0: Gabriel Knight, que é um escritor de histórias de terror que entrava em casa que ele tinha que ser detetive por que a gente não queria jogar com o Batman? Não ia
1: ser muito legal?
0: Seria. Agora
1: Telltale fez o jogo do Batman. No modelo Point and Click Telltale. Uh -huh. Que é um Point and Click em que você quase não aponta e quase não clica. É um Point and Click sem point e nem, nem clique. Mas é um Point and Click disfarçadíssimo. Uh -huh. Mas tá lá, de novo, tentando voltar para pro, pro Batman Detetive. Mas como é que esse jogo não foi feito Na antes época, no auge do point and click? E ainda podia botar os poucas cenas de combate como tinha cenas de combate Blind, do Diana Jones. Que é um saco. Era óbvio de fazer Sim. e não fizeram. Tá aqui. Ponte do Batman é meu Nossa, número 3. eu queria
0: muito jogar esse ponte clica. Vamos, vamos fazer essa ponte de clica do Batman. <risos> Exato. Já que a gente
1: pode comprar os direitos do Batman. Não, a gente, claro... Eu tenho aqui um trocado sobrando no bolso. A gente compra a gente os direitos um do Batman. A gente esclarecido. Meu Deus. A gente faz um crowdfunding de comprar os direitos do Batman. Olha, a gente vai ter que comprar o tipo... Do Batman não vai ter. Vai ter gente um O Homem Barata. Mas <risos> sempre tem isso, O né? segundo melhor detetive do mundo. <risos> O melhor TT time do bairro. <risos> o melhor detetor time do lixão.
0: Ah, é, é muito bom. A gente pode fazer uma paródia do Batman também. É, tem que ser. Se eu, sei lá, alguma coisa assim. É. Número 2. 2. O número 2 da minha lista é muito particular e muito engraçado. Ok, vamos lá. Vocês vão me achar a pessoa mais freak, e esquisita do universo, <risos> mas vamos lá. Quem te abre o coração, né? <risos> é uma tara minha desde a da infância e eu acho que seria divertido e eu acho que existe uma versão de tabuleiro disso é. eu queria que existisse um jogo que fosse simulador de emissora de televisão <risos> que eu pudesse fazer a grade, da, da, a grade da, da programação colocar os programas nos horários ver como que a audiência responde se tá tendo audiência ou não contratar os artistas é mudar, o, fazer a grade de anúncios, colocar qu quanto que eu vendo, qual que é o preço do anúncio e ver se a minha emissora de TV prospera. Seria um programa, um, um, um simulador de Broadcasting Tycoon, assim, entendeu? Sensacional.
1: Seria, seria ótimo pra Tycoon.
0: É, é um jogo Tycoon. É um jogo Tycoon. É o um segundo jogo Tycoon da lista. O primeiro jogo Tycoon foi de, de metrô e o meu segundo eu jogo Tycoon... Um metrô tycoon. Metrô... Ou o transporte urbano Tycoon. Isso, o Haddad Tycoon e <risos> simulador de Haddad. E aí o, o dois seria o, o simulador de emissora de televisão. O simulador sono, de Silvio não. Santos.
1: Silvio Santos Tycoon. Você falou que você imagina que tenha jogo de tabuleiro. Disso, eu acho conhece? que tem um jogo de tabuleiro chamado
0: Globogame. Mas eu, se eu não me engano, ele não é um jogo que você tem que fazer a grade da TV Globo, mas eu acho que é um jogo sobre, tipo, o Trivia, assim. Entendi. Eu resposta. Mas de, eu vou dar uma procurada no que é o Globo Game e procurar e colocar nos links do post. É porque
1: existem dois jogos tabuleiro modernos que saíram nos últimos anos, que são bem famosos, que são sobre isso. Ah, é? Sobre você fazer a grade de um canal de televisão. Ah, que legal! E você tem que financiar e contratar apresentador e atores famosos pra fazer a novela.
0: Eu queria que fosse um de computador, tipo um simulador mesmo, podia ser no tablet, no celular. Funcionaria
1: mega bem. Gente, é só pegar o jogo de tabuleiro que já existe, que é um baita sucesso que dizem que é muito bom e transformar ele numa versão de tablet. Não, eu
0: queria muito esse jogo, que é o simulador de emissor de televisão.
1: Nossa, ótimo.
0: É o meu número dois. Eu pensei no outro de televisão que eu conto depois. Mas não tá na minha lista. Não tá na sua lista? Não. Tá bom. Desenvolve televisão, é o número dois. Mas muito bom.
1: Por sorte é um jogo de tabuleiro, então o teu tá mais perto de acontecer. É, então. Mas o que
0: betou Ah, eu queria tanto Mas eu
1: queria mais esse da televisão. É o número o número 2. E o teu número 2? O, o meu número 2 foi anunciado Ué? em 2002. Então é um jogo que existe. Foi anunciado em 2002 e abandonado em definitivo em 2006. Ah. Esse jogo não existe. É Vaporware. Nunca vai existir. Embora a gente tenha Mas alguém visto, teve a ideia. Alguém já teve essa ideia. A gente já viu fotos. Já, já tem vídeos de gente jogando é. isso. Mas nada acontece feijoada. Eu tô falando do jogo em primeira pessoa do StarCraft. Ah, o StarCraft Ghost. Como o Raios não saiu um jogo em primeira pessoa no mundo do é StarCraft? Era um FPS do StarCraft. Era só isso. O mundo é legal, os personagens são legais. Um, um, vários personagens no jogo seria legal estar vendo do ponto de vista deles. Uhum. Especialmente os Ghosts, que são personagens... Frágeis que conseguem ficar invisíveis. É um jogo meio stealth em primeira pessoa. Stealth é. e que jogam bombas atômicas quando eles conseguem ficar no lugar certo na hora uhum. certa. Era só Parece isso. Parece que muito bom o FPS assim. Ver as bases por dentro, ver os, os veículos por dentro, uhum. podendo jogar sendo um ghost no StarCraft. Era tão óbvio que a Blizzard pensou nisso. E anunciou. Anunciou. Uhum. E aí, quando já estava muito tempo em desenvolvimento, acabou a geração pela qual ela tinha anunciado. Aí ela falou, vamos pensar para fazer para a próxima geração. Aí, Nunca mais se falou vinagre. nisso. E aí o projeto foi abandonado. Ah. Você não queria um, um jogo pra, pra eu não sou, craft, Eu hein? não
0: sou mega fã de jogos de first-person shooter. Mas parece muito legal. Um first-person shooter de stealth com os personagens do StarCraft parece muito legal.
1: Você não é fã de jogo em primeira pessoa, de tiro, mas eu te garanto que o meu primeiro na lista que é um jogo de tiro, você ia jogar assim, com certeza. É mesmo? É. Depois eu, eu falo o meu um. Vou ter que esperar então. Qual
0: é que? o seu número 1? Um. Meu número 1 um também é uma mecânica nova, ou semi-nova, ou nem é uma mecânica. Ele é um gimmick, assim, é uma coisa que você coloca em cima do jogo que já existe. Tá bom. Eu, meu número 1 um da lista, que é uma coisa que me fez falta a minha vida toda <risos> e que eu acho que eu brincaria disso hoje, adulto, mas que isso era bem importante pra mim quando eu era criança é, seria o FIFA Maker, eu quero jogar FIFA, mas eu quero jogar com times imaginários, com jogadores imaginários em ligas imaginárias eu não quero jogar com o Cristiano Ronaldo no Real Madrid a Liga dos Campeões. Não! Não! A <risos> maioria das pessoas que querem que compram FIFA querem jogar o Cristiano Ronaldo. Claro, o Messi, o os Leymar, elencos atualizadíssimos. Os elencos atualizados As camisas de perfeitas. semana. As camisas. Não, não. Eu quero ter a possibilidade de fazer o meu time com o no, nome, com o escudo que eu quiser, com a camisa que eu quiser, com os jogadores, com a cara, os nomes que eu quiser. E, os, e se eles são bons ou ruins, se eles são canhontes ou destros.
1: É o FIFA
0: Maker. Eu quero fazer o
1: meu próprio mas FIFA. Mas você faz no FIFA, você faz lá um uniforme, e um jogador. Ah,
0: mas tem que... É esquisito, tem que, você pacotes, que baixar né? na internet, você usa o site, uma bosta, e, e aí e não fica legal, dá um trabalho absurdo. o jogo não é feito pra isso, então ninguém joga isso. Você quer um jogo que é feito pra isso, que é, que é feito sobre você pra construir isso. seu time?
1: Você constrói o seu time e você joga. Mas dá um, um limite de pontos? Você tem 100 pontos pra gastar ser, fazendo seu
0: time. Pode ser tipo GURPS,
1: né? A ficha de personagens tem os pontos lá e você E aí você vai lá e joga contra outros times, Conto, e outras pessoas em outras ligas. Com o Tipo, pode ser feito
0: online, tipo do Mario, Ma Mario Maker mesmo, então, você acha um, um time online, você quer ver se ele é bom, você desafia com o seu contra aquele que o cara fez ou você faz vários times e põe um contra o outro e vê o que acontece você controla ou você só assiste tem várias opções
1: você teve a sua liga inventada de futebol? por tem muitos anos. anos,
0: isso, eu jogava o FIFA International Soccer com o os, os Jean e o Rico Salamar, só que eu trocava os nomes para uma liga que a gente inventou que começou com os vizinhos e a gente na rua e depois acabou virando só eu assim, mas é uma coisa que faria muito sentido pra mim nessa época, se eu tivesse o FIFA Maker ou o PES Maker entendeu? você jogaria ainda hoje? jogaria, jogaria, eu bolaria o meu time com o meu uniforme e, e, e meus jogadores e adoraria ver o que as pessoas
1: fizeram no mundo eu adoraria também, mas eu acho que só ia ter nós dois jogando. <risos> acho que ninguém... Que... Todo Não mundo quer jogar só com Cristiano Super Ronaldo, eu... né? Não, alguns querem o Messi. É, é, só tem esses dois tipos de pessoas. Alguns querem jogar o Corinthians também.
0: É, aí tem, aí não fica sem opção.
1: Ah, não, o peso até que funciona eu acho. Você, é, eu acho que ninguém quer jogar com coisas inventadas. A graça é o roleplay, mas é outra aí, inventar o meu time e os personagens engraçadíssimos, Isso! com caras hilárias É uma e... coisa
0: mais lúdica assim, mais, mais criativa, de inventar um time bizarro e ver que o que acontece quando o time é bizarro do outro, um amigo que tá online ou de um cara maluco na Ucrânia que você esbarrou lá no, no, no na, na lista lá de coisas disponíveis para jogar. Você, você toma um
1: golpe de aparecer a carinha dele, as, as estatísticas dele uma mini história, assim, um bio, assim, Você sabe? escreve. Que você escreve, assim, engraçadíssimo. E o né? nome
0: bizarro. Eu, eu, nossa, eu me diverti um monte. É que todo Se mundo... o Mario Maker tem, que as pessoas jogam as fases de um do outro e tal, por que que não pode ser um FIFA Maker? Você imagina
1: a moderação disso? Todo mundo ia chamar o jogador de cu, de piroca. Mas tudo
0: bem. É a no... graça do ambiente online. No <risos> SRB, que tá escrito embaixo, Online Interactions Not Rated. Quer dizer, o jogo é aprovado para todas as idades. O que acontece no mundo online, ninguém sabe. Justo. Esse é o meu número 1 um da minha lista eu, É o FIFA Maker Eu
1: adorei, nós dois vamos jogar, isso vai ter nós dois <risos> Que merda eu jogo. É, mais as, pessoas muito que <risos> as pessoas não gostam de brincar
0: As pessoas não gostam de criação
1: né? De serem criativas
0: né? É, elas até
1: gostam, mas ela pode ser o Cristiano Ronaldo Melhor <risos> que... Não precisa inventar do zero
0: E eu, eu lá quero ser o Cristiano Ronaldo Bosta <risos> de Cristiano Ronaldo
1: então, número um. Meu número um é um jogo de tiro em primeira pessoa, mas você iria querer muito jogar isso. É. E é o tipo de coisa, eu não sou um fã de jogo em tiro de em Nem tiro de primeira pessoa, mas eu gosto muito desses jogos que forçam em você um mundo. Uh -huh. E que não é só sobre você andar em primeira pessoa dando tiro, é que você se sente dentro do corpo de um personagem e, e é um jogo sobre você ter a sensação de estar preso naquele corpo. Aham. Uh -huh. Tipo, eu gosto daquele aquele jogo que você controla uma velhinha que tem que andar devagar no cemitério, sabe? <risos> ia ser assim, um jogo em <risos> primeira pessoa que une essa coisa que eu gosto. Uhum. É o jogo em primeira pessoa do Robocop.
0: Ah, sensacional! Jogaria
1: muito. Você tá lá atirando nos carinhas, de repente tem lá o cara da, da OCP e aí você tenta atirar e não, tua mão começa a tremer. É, e é porque começa... que boa, é conta diretiva. Isso, e, e, e você ia jogar o tempo inteiro com essas informações na tela. O HUD do Robocop. O HUD do Robocop dizendo o que pode, o que não pode. Onde é a chamada de policial mais próxima. Onde é a Podia ser de mundo
0: aberto, já que tudo é mundo aberto hoje em dia. Podia né? mundo
1: aberto. E você podia visitar a sua casa. sabe E, e é os
0: vídeos que um do ser humano ainda.
1: E aí você tentar se aproximar da sua esposa e aí a tela começa a embaçar e começa a falar assim: não, você não pode se aproximar. Diretiva, bah, bah, bah. diretiva. <risos> Ia ser
0: muito não, maravilhoso. Esse é o melhor jogo. Porque não é só
1: você dando tiro nos, nos bandidos.
0: É você também tendo que existir dentro desse corpo que tem limitações. O grande problema da cultura pop dos anos 90 é que ela. E dos anos 80, o Robocop é do final dos anos 80, é que ela se transformou em jogos de plataforma. Ou de. É, beaten up, porque eram os dois tipos de jogo que existiam na época. Gente, mas. O, de,
1: de quando é o Doom? O
0: Doom é. 93. Já era, era tarde
1: demais para sair um. pra sair um Robocop? Acho que não era tão sofisticado, eu acho. Porque a gente tinha jogos de plataforma do Robocop que. Às vezes, assim, uma microfase... Lembrava o filme. Era em primeira pessoa e você tinha que escolher onde você dava o tiro exatamente, é sabe? É pra
0: simular aquela cena do beco.
1: Do estupro isso. do beco. Isso. E apareciam as informaçõeszinhas no HUD. Eu quero só aquilo no jogo. Aquilo uhum. ia ser sensacional. É sensacional. Mas acho que era tarde demais pra sair alguma é, coisa do jogo. É, vai pra, pra plataforma mesmo ou beat'em up de arcade. Que é ridículo. O Robo dando socão nos cachorros, sabe? É, isso aí é <risos> é horrível você faz um, um policial ele eu jogo o jogo,
0: um jogo de arcade porque eu gosto de arcade e eu gosto do Robocop eu jogo até hoje aquela merda de você dando soco em cachorro e tipo <risos> é muito mais legal o um Robocop em first person shooter e, com as diretivas na tela e te impedindo de fazer as coisas sensacional que, que legal
1: você desaparafusando o seu capacete aí perde o hand uh -huh. e aí te dá uma na boca <risos> nossa eu quero muito esse jogo e eu queria um jogo que fosse
0: com o mesmo universo Irônico, bizarro do Robocop.
1: Exato, aquela coisa Frank Miller absurda. Assim. É,
0: pré-Frank Miller. Depois que o Frank Miller veio mesmo, ele estragou totalmente ficou, o Robocop. Ficou bizarro, bizarro. O Robocop mesmo. 2 e 3 são horríveis. O Robocop 1 é maravilhoso. Mas eu
1: acertei, né? Você vai jogar Nossa, né? o meu muito em primeira pessoa. Robocop
0: em primeira pessoa demais. Com o e diretivas é incrível. E aí?
1: De deu certo até, né? Porque Funcionou. Não... Temos
0: 10 jogos aí que deveriam ter sido feitos. Tirando o seu
1: Robocop, que se tivesse feito ia ser ruim. O oh, Battletoads. O, o resto é bem legal. O todo seria legal. Eu cara. tenho FIFA que ia ter dois jogadores, mas tudo, tudo muito legal. Ah, eu, não,
0: eu queria muito esse FIFA fantasia, FIFA, FIFA maker. Eu também. Fazer um jogador chamado Faustão gordão. <risos> Entendeu? Tipo.
1: Tira <risos> anda mão devagar, mas tem um chute muito, muito forte. Muito poderoso. Ou um
0: puta goleiro, assim, porque ele ocupa metade do gol. Sabe? Tipo, podia ter essas coisas. Seria muito engraçado. Muito. Muito legal. E aí você não precisava jogar o jogo. Você podia simplesmente criar o time e botar pra ver o que acontece. Tipo no FM, assim? É, ou também. O próprio FIFA tem esse modo de assistir. Você monta lá a tática e vê o que acontece. Podia ter. Sei lá. Eu acho muito divertido criar essas maluquices ou estação de metrô com nome. Boa. Seria bem legal. Fechamos? 10 jogos que não exi nunca existiram e não, jamais existirão, mas que deveriam ter existido?
1: <risos> que triste. Eu quero que eles existam de verdade. A gente
0: tem que fazer um curso de, de... Fazer videogames. A gente tem alguns ouvintes que são game designers. Eles podem pegar uma dessas ideias e fazer. Olha. Compra a franquia do Robocop. Compra a franquia do Robocop é o do
1: Batman do e Batman. já era. Tá tranquilo. <risos> do tranquilo. FIFA. Super fácil. Fala, Fala com assim, a FIFA, o pessoal da FIFA. Cara, tá não a FIFA. precisa chamar FIFA, pode chamar. Ah, é verdade, eu... futebol <risos> o futebol fantasia. futebol fantasia maker. Ó, <risos> oh, vai vender que nem água o futebol fantasia maker. Podia fazer um acordo com o pessoal do Bomba Pet. <risos> Isso que seria legal. Futebol Bomba fantasia Patch maker. maker. Futebol fantasia maker by bomba pet. Nossa, <risos> ser é do bomba pet é
0: bom, cartinha, <risos> cartinhas, Cartinhas Cartinhas, cartinhas, cartinhas. 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 Recebemos muitas cartinhas, a gente separou algumas cartinhas mais curtinhas porque pra variar, a gente tá apertado de tempo. Vamos lá. A gente ficou falando sobre jogos que não existem. <risos> Pô, eu queria tanto aqueles jogos Eu
1: também Nossa, genial Aquele Robocop é a primeira pessoa Assim que eu comprar a franquia do Robocop A gente dá um jeito
0: Perfeito, fechou Você tem que comprar o Milwaukee Bucks E a franquia do Robocop Isso É o Milwaukee Bucks que quer comprar? É o Milwaukee Bucks É, é exato é. Porque ninguém quer comprar o Bucks é. <risos> Aí você e o Denis compram o Bucks E Isso. a gente comprou a franquia, ah, do, a franquia do, do Robocop, Robocop. <risos> Parece
1: super factível Super, super Não, não é Tipo, ano que vem Eu também quero comprar ao Se você tiver a
0: cueca Da cor certa Na virada do ano Você consegue Nossa, ótimo
1: Qual é a, qual, qual é
0: a cor da cueca Pro Dreamcast 2 Pensando é. <risos> Uma, Cartas pra redação aí <risos> Mas vamos ler as cartas Que a gente já recebeu A primeira cartinha é Do Thiago Pereira Ele está muito decepcionado Com o Mario Watson Por quê? Ele disse que o jogo É muito inferior Ao Mario Galaxy Ele é muito fácil Level design não é legal os chefões coelhos são sem graça e a trilha sonora é maçante. Que não é páreo pro Zelda como jogo do ano. É, eu joguei
1: pouquíssimo, Mario. Joguei muitíssimo Zelda. Eu tô muito feliz com o Zelda.
0: Não, o Zelda mas... é... Eu, eu fiz o contrário, mas o Zelda é muito bom mesmo. Mas... Eu acho que o Thiago jogou pouco. Ele tá falando dos chefões coelhos ainda. Falta coisa do começo isso? do jogo, é.
1: Ok, defenda, de defenda o jogo no futuro.
0: Defenda o jogo do... O jogo vai ficar... Aos poucos ele vai ter puzzles que vão te fazer fazer há! E isso é muito legal. Eu, eu gosto muito dessa sensação de fazer ha quando você resolve um puzzle. Isso era muito comum em jogos Adventure Point and Click e é muito interessante ter isso num jogo de plataforma, num jogo de ação. O, o Mario é o mais próximo de um Adventure Point and Click que, que pode ter num modelo de ação. esse Mario Watson. Porque várias vezes é, leve uma coisa de um lugar pro outro e não sei o que. É muito Entendi. parecido com um Adventure um, um Point and Click. Tem várias descobertas que vão fazer você dar risada. Hum. É os chefões, os chefões coelhos são muito fáceis no começo, mas depois os chefões coelhos, somem, que são os eu esqueci o nome deles, eles têm um nome específico lá, os chefões coelhos é, brothers, é uma coisa assim depois tem outros chefões que são bem diferentes, que são muito mais desafiadores e que tem muito mais graça o que eu posso dizer sem dar spoiler é isso
1: é um jogo que demora pra, pra, pra engrenar e mostrar o, o, o que ele não, vê? Não, eu, que... eu me diverti bem no começo. Pra mostrar nostalgia e assim, essas coisas? Demora não? um pouco
0: pra mostrar nostalgia. O final é impressionante. Eu terminei já é, essa semana entre um podcast e outro. Me fez terminar o Mario. É, mas o meu
1: medo é esses jogos que, que a gente já falou, não precisa terminar um jogo pra poder jogar ele, né? Não, começo, não, mas você consegue
0: jogar o, o Mario Odyssey na segunda, no, segundo, no segundo reino lá. Na... Tranquilo, assim. O primeiro reino é o reino tutorial, o reino do Cap, é onde você encontra um chapéu mágico lá. Uhum. É o um reino de chapéus mágicos, porque é, a historinha é sobre o Cap e a, a morada do Cap, que é a Tiara, que acompanha a Princess Peach. Então, tem o, o, a, os dois casais, assim, digamos assim, sem contar o que acontece depois no final do jogo. Mas. É, e a primeira fase é a fase tutorial é pra você entender a mecânica do Mario e do Cap. Então é uma fase bem curta, bem simples, com muito poucos desafios e tal. Até um pouco blanking. De propósito, o mundo do Cap ele é um mundo meio preto e branco, meio sem graça. É de propósito pra você não precisar sacar que aquilo é uma fase tutorial. Uhum. É um ambiente neutro, uma sala branca pra você testar a mecânica do Mario. A próxima fase, uma fase real, que é a fase dos, dos do, das cachoeiras... É uma fase com um desafio bem baixo, mas que já mostra o que é uma fase real. A, a fase seguinte, que é a fase do deserto, pronto. Já é pleno Mario Odyssey com todos os desafios possíveis que você vai ter pra jogar o jogo. Quanto tempo pra chegar nela? Ah, é rápido. 20 minutos você tá na, ah, tá na então do mundo. parece ok. Bem ok. É uma fase tutorial, uma fase é, café com leite, assim, pra você testar o que você aprendeu no tutorial. E em seguida uma fase com um desafio com vários desafios, puzzles interessantes e com luas difíceis de conseguir. E uma fase bem grande, essa terceira fase, a fase do deserto, é bem grande. Ela não é, ela tem elementos diferentes, ela tem um elemento mexicano e um elemento pirâmides e coisas desse tipo. E que tem um dos personagens mais engraçados de você incorporar, que é a cabeça da Ilha de Páscoa, o Moai. ele é muito engraçado. Ele, ele tem um poder específico lá Que você precisa dele Mas ele é, ele é muito divertido como personagem na cabeçona andando assim E é muito, com um design engraçado Bom, Você tá muito feliz com o jogo né? Eu tô muito feliz com o jogo Acho que o Thiago tem que jogar mais mas eu ah, acho que realmente a única coisa que eu tenho uma observação que eu tenho a fazer é sobre a trilha sonora. que o Mario sempre foi muito caprichado em termos de música. Uhum. E, e o Mario 64 e o Mario World, eles estabeleceram padrões bem altos de é, fazer músicas usando um tema único. E o Mario Watson segue isso. Então ele tem um tema principal e ele usa o tema principal como fonte da, de boa parte das músicas. O problema é que as músicas das fases não são baseadas no tema principal do Mario Watson é, são músicas de partes específicas do jogo e da, e da jogabilidade. Chefões, achievements, etc. São músicas que, são, que usam o tema principal do Mario Odyssey como fonte. O na fase um... é, uma, é uma música um pouco mais genérica mesmo. Principalmente no, nas primeiras fases. Então e é, ele e é dá ruim. uma sensação mais monótona mesmo. Entendi, faz sentido. Não é... Mas depois quando ele faz homenagens aos, aos jogos anteriores, é, é ser urra na frente da televisão. <risos> ou na frente do do Switch. Do aparelhinho. Do aparelhinho, porque é realmente muito bem bolado e as homenagens são emocionantes. Estou ansioso. É muito legal. Mais uma cartinha, a cartinha do Tristão, e ele, ele, ele ficou triste porque a gente errou sobre os jogos de Switch no episódio anterior. Ele fala que a gente falou que, a gente, que o Super os, os, não tem é, que não teria nada sobre Metroid e que anunciaram o Smash Brothers. e o que aconteceu foi exatamente o contrário não falaram nada sobre o Smash Brothers, mas o Metroid Prime 4 já tinha sido anunciado na E3, inclusive gerou até um estranhamento, porque que eles anunciaram tão antes do sim o um jogo você nem lembrava disso? É, foi anunciado o Metroid Prime 4 exemplo, oh, Switch. ok, Erremos. erramos está aqui a a anotado o erro o Tristão pode ficar mais alegrão <risos> e última cartinha é do Jefferson Cuba ele manda abraços de Ishikawa, Japão. Opa. E ele achou que o nosso high five ficou muito restrito ao ressort financeiro, ao negócio da Nintendo. E ele, ele fez um high five mais para o lado do jogador. Legal. e que poderia ter atrapalhado as cagadas. Porque, lembra? Foi um high five sobre as cagadas da Nintendo. E a gente fez um high five cagadas de negócios. Tipo, já Pensam... a Sony fazer o Playstation. Sim. Sabe? pro jogador foi bom, né? Pô, Playstation? Para Nintendo não foi nada bom ter o Playstation. Então ele pensou mais
1: as, as, as cagadas que a Nintendo fez com os jogadores. Isso.
0: Então o número 5 dele é o Virtual Boy. Sem dúvida. O número 4 dele ele chama de proteção exacerbada das, intele das propriedades intelectuais. Ele acha que a Nintendo é muito restritiva a respeito da, das suas IPs.
1: Eu acho que quando ela, quando ela não é, costuma dar ruim. Eu gosto dela ela ser protetiva.
0: Eu, eu, eu gosto. Número 3 é, é a interferência do Miyamoto e outros velhinhos nos, nos jogos. <risos> e ele acha que os, as entrevistas com os desenvolvedores deixavam claro que a Nintendo tinha um ambiente meio castrador, assim, os novos desenvolvedores. Isso, isso sem dúvida. É certo. E que isso atrapalhava o
1: desenvolvimento dos novos jogos. Mas não é uma coisa da Nintendo, é da cultura, e né? É uma coisa da cultura ali. É, a, é, a cultura japonesa é é assim. A Sega tinha problemas muito sérios com isso quando começou a ter uma Sega of America e uma Sega of Japan. Uh -huh. E o Japão tava o tempo inteiro tentando manter a ideia sempre dos mesmos desenvolvedores e a, a pirralhada nos Estados Unidos só tomava tesoura na cabeça. É, então ele é o número 3
0: da lista aqui do Japão.
1: É. Número 2...
0: É, ele chamou de demora em reconhecer que o online e o HD eram importantes. O HD é a resolução HD.
1: Então, mas é, eu acho que uma das grandes sacadas do Wii é ter, não, não ter dado a mínima pro HD. Porque quando o Playstation 3 e o 360 anunciaram o, o, o HD, ninguém tinha TV HD em casa. As pessoas não, tinham, não faziam a menor diferença se joguem em HD ou não. Aí o Wii e esses super consoles não pareciam tão diferentes assim. Foi no final, lá pro meio, pro final da geração, que o HD pegou, as pessoas tinham televisões HD, uhum. e aí ficava todo mundo olhando pro Wii e falava, ué, por que, que o Wii não Bizarro, é HD? Uhum. Mas já era tarde demais, o Wii já tinha ganhado a geração por muito. É, sim. Então eu acho que eles, eles acertaram, economizaram no console, não apostando numa tecnologia que ainda não fazia parte do, hum. da, do, do mainstream. Eu tento
0: concordar com você, mas eu acho que o número, número dois dele, que é essa demora de reconhecer o online e o e tal, eu chamo isso de a Nintendo é muito conservadora em termos de tecnologia, e ela sempre joga gerações atrás de todo, todo mundo porque isso faz, faz sentido pro negócio dela. O Switch é fantástico, mas ele ainda joga, ele tem uma, uma tecnologia que é compatível com o tamanho dele, então ele joga e tá na, na plataforma... Uma plataforma tecnológica, tipo, compatível com o 360, é com eu... o Playstation 3 de 200
1: anos atrás. É que acho que a Nintendo aprendeu isso com o GameCube. Porque o GameCube era topo de linha, tava no mesmo nível do Xbox do Playstation 2. E não rolou. E não rolou. Eles perceberam que pro tipo de jogo que o público da, da Nintendo queria, não fazia sentido tanto Exato. poder. No o
0: Switch não é sobre isso o Switch é sobre comodidade de você jogar em qualquer lugar de você começar o jogo na televisão e terminar no sofá terminar no carro terminar no avião yeah.
1: mas eles são bem
0: conservadores com tecnologia então eles é exato e aí isso faz com que eles não tenham visto online por exemplo é isso é a pode... a podemos economizar não colocando modem podemos
1: então não põe pode... Modem. É o HD, eu acho que até acabou dando certo na época do Wii. É, não foi sei o... se foi esperto, mas funcionou. Exato. Agora, o número 1 um line...
0: do Jefferson, surpreendente pra ele, é
1: a venda da Rare pra Microsoft. Nossa, eles perderam a Rare. É, verdade. Na verdade,
0: eles não venderam. Isso é sempre importante dizer. A Nintendo não vendeu a Rare pra Microsoft. A Rare foi comprada pela Microsoft. A Rare era uma parceira da Nintendo. Uma parceira importante da Nintendo. E a Microsoft comprou e a Rare morreu, então foi péssimo pros jogadores, porque ela faz agora o joguinho de kinect, agora não vai fazer
1: absolutamente nada, né? Não, mas a Rare já não era mais a mesma Rare, tinha o mesmo nome. Sim. Os envolvidos foram se desligando e é. eventualmente viram um outro estúdio. Mas a, a, a Rare foi muito importante pra Nintendo. Nintendo é. E se tivesse se tornado um aliado como a Square foi pro Playstation durante muito tempo, é, talvez a Nintendo tivesse tido mais sucesso nas gerações que deram errado. Se tivesse um monte de jogos da Rare no Gamecube, talvez o clube tivesse sido Sim. mais bem sucedido.
0: Eu acho importante, mas como número um eu nunca colocaria. Assim, mais do que o Playstation? Nossa, nunca. Mas o que o Virtual Boy, olha o
1: Virtual Boy, que lixo. É.
0: <risos> é. O Virtual Boy é lixo, mas ele não foi impactante, assim, pro pessoal da Nintendo. Né? Nintendo eu, eu sempre penso do ponto de vista de negócios, não tem jeito. O Virtual Boy é lixo, mas não, não destruiu a Nintendo como empresa. Agora marca, o Playstation a, a marca foi, Game Boy, é. ou O Playstation foi assim. Avassalador. A Nintendo criou o, o corvo que comeu os olhos dela. Assim. <risos> Literalmente. É. Literalmente quer dizer que teve um corvo Que foi lá e comeu os olhos da Nintendo e não que
1: Nintendo tem olhos É, né? exato, <risos>
0: não, não é isso, não é literalmente Mas realmente, figurativamente Você
1: usou literalmente no sentido figurado Isso, exatamente
0: <risos> Depois dessa a gente tem que terminar Acabou? Acabou Tá, ufa, respira Tô muito para jogar Mario então Agora é hora de jogar Mario Ih é. A vida é tão complicada, eu queria que tivesse mais horas pra jogar Mario, sendo bem sincero.
1: Nossa, não, tá, tá difícil jogar videogame.
0: Nossa, é muito difícil jogar videogame. E ainda as pessoas acham que a gente joga muito.
1: É, mas é preconceito. Vai é. melhorar.
0: Vai melhorar. <risos> Por que as pessoas odeiam tanto videogame? Acho que vou ter que fazer um episódio sobre isso. <risos> Valeu, semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu!
1: Tchau!